0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 80. Folge von Quatschen und Bauen. Nach einer Durststrecke in der letzten Woche geht es heute wieder weiter mit sehr, sehr vielen Neuheiten. Ähm, wie das bei Lego dann oft so ist, kommt alles auf einen Schlag. Aber ich bin ja nicht allein, um das alles durchzuackern, sondern
1: der Jonas ist dabei. Hallo. <lacht> Hallo, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir auch diese Woche wieder zusammengekommen sind. Auf meiner anderen Seite sitzt übrigens Lukas. Nicht, dass ihr vergesst, wie dieser... Dritte Herder heißt und ähm, er ist nicht nur eine große Figur, sondern er wird auch heute an seiner großen Figur weiterbauen.
0: Das ist in der Tat korrekt richtig. Ich äh, habe ja letztes Mal so hier ungefähr aufgehört. Wir haben noch einen kopf- und armlosen Piraten, oh. ähm, so wie er irgendwie nach der Gerichtsverhandlung aussehen würde. Ähm, aber ich mache jetzt gleich hier weiter mit Bauschritt 5. Ähm, allerdings werden wir heute, glaube ich, ein bisschen seltener auf die Baucam umschalten, einfach weil wir ja so viele so viele Neuheiten auch zu besprechen haben. Aber ich denke, ich schaffe es zwischendurch dann trotzdem auch immer mal wieder zu zeigen, woran ich gerade bin. Schritt 5 ist nur die paar Teile. Sehr überschaubar. Ich glaube, hm. das kriegen wir relativ schnell hin. Ich glaub, das ist ein Haken an der Sache. Das kann passieren. Aber da ist auch ein Haken an der Sache. Ich sehe es ja auch schon. <lacht> ähm, diese Teile hier sehen mir sehr nach Haken aus. Klar.
1: Ja, Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie es da weitergeht und natürlich wollen wir dann noch dein finales Fazit zu dem äh, Modell hören, mit dem wir uns ja letzte Woche auch schon viel beschäftigt haben, als es um auf jeden die Fall. großen Figuren ging. Ja, äh, Lego News, Lego News, Lego News. Das können wir diese Woche auf jeden Fall groß schreiben. Ähm, denn ja, da ist wieder einiges, einiges reingekommen. Äh, Lego hat irgendwie da den Hahn aufgedreht und alles, was ähm, ja, noch so erscheint im Januar an normalen Sets, sage ich mal. Und, äh, und März, einfach alles noch rausgelassen.
0: Ja, äh, spannenderweise zuerst die ganzen März-Neuheiten. Ähm, ich hatte mal überlegt, dass vielleicht daran liegt, dass quasi, wenn, also die Januar-Neuheiten kommen danach und deswegen soll, also, nee, kommen davor, so. Mhm. Und deswegen sollen die Leute sich die aber eher in Erinnerung behalten. Deswegen werden die danach vorgestellt oder so. I don't know. Auf jeden Fall, ähm, es kamen erst die März-Neuheiten, dann die Januar-Neuheiten. Und ja, wie du schon sagst, sehr viele reguläre Sets sind ja immer im Januar extrem viele und im Juni dann nochmal sehr viele. Und ja, der Januar hat jetzt ähm, schon ordentlich rangeklotzt. Ähm, ich glaube, wir sind im Blog auch noch nicht mit allen Sachen durch. Aber die wichtigsten, glaube ich, haben wir schon vorgestellt <lacht> und können heute drüber sprechen.
1: Ja, ich... Äh wir können uns ja noch ein paar Sachen übrig lassen, das vielleicht auch schon mal hier als Disclaimer. Wir werden wahrscheinlich nicht schaffen, über alle Neuheiten zu sprechen. Ich habe sie nicht gezählt, aber ja. sind wir wieder so bei 100? Wir sind ähm, über 100 auf jeden über Fall. Über ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ähm, also gerade zusammen ja. mit den märz ist es wieder eine ganze Menge. Ähm, deswegen. Uns geht heute nicht der Stoff aus. Das, ähm, da brauchen wir keine Angst zu haben.
1: Jep. So, nochmal herzlich willkommen auch an alle unsere lieben Chatter. Da sehe ich sehr viele... Nette Begrüßung und ähm, alle Podcast-Hörer natürlich auch. Ähm, auf eure Ohren heute wieder ein bisschen Lego-News. Ja. Gibt es ein Thema, mit dem du anfangen möchtest oder möchtest du erstmal sanft starten? Ähm, ist irgendwas Lego-mäßiges passiert, seit, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben?
0: Ja, also halt. Das, was halt alles so passiert ist im Blog, ne? Aber ähm, abgesehen davon. Willst. Ja, doch, also ich habe also es gibt eine Sache, aber das ist immer so doof, über Sachen zu reden, die man noch gar nicht zeigen kann. Das ja, ist wie so, wie, wie diese ganzen Influencer, die immer sagen, ja, ich habe da so ein Projekt, aber da kann ich noch nicht drüber reden. <lacht> und deswegen, da kann ich jetzt noch nicht drüber reden und deswegen lassen wir das.
1: Womit hat es zu tun? <lacht> vielleicht, vielleicht mit meinem allerersten Mock. Oho. Okay, ja. das, da machst du uns natürlich jetzt sehr neugierig, aber ja, ja müssen wir wohl warten, ähm, bis du dann darüber reden kannst. Ja. Äh, ich kann aber über, über was reden und ich kann auch was zeigen, weil ich war am Wochenende in Dresden. Und äh, Dresden hat einen Lego-Store. Und natürlich musste ich dann auch da mal vorbei und äh, habe mir sogar was gekauft, nämlich zum Beispiel hier so ein paar Minifigurenteile. Das ist jetzt oh. nicht so besonders neu. Ich weiß nicht, das kennt man, glaube ich, auch schon, diese Blüte. Ähm, es gibt ja mal zwei große Gründe für mich, in einen Lego-Store zu gehen. Der eine ist äh, die Pick-a-Brick-Wand und der andere ist die, also die Minifiguren-Auswahl. Und wir werden heute ja auch noch über Minifiguren reden, deswegen kann ich da schon mal zeigen, was ich hier erbeutet habe. Ist nicht alles top aktuell, aber was, glaube ich, ziemlich aktuell ist, ist dieser schöne Anzug passt auch ah, in diesen Monat, weil es ist ja jetzt Dezember. Wir bewegen uns mit schnellen Schritten, schnellen Weihnachtsmann-Schritten hier auf Weihnachten zu. Und ähm, da gibt es, äh, ja, in den meisten Stores, denke ich, den Weihnachtsmann. Und diesmal nicht nur in dem klassischen Rot. Ich habe ihn hier nochmal <kühm> zum Vergleich, sondern... sondern jetzt auch in dunklem Rot. Und das ist äh, ziemlich schick. Also ist mal eine sehr schöne Variante. Wenn man jetzt hier den Kopf wechselt, kriegt man auch ein komplettes Männchen zusammen. so Und dann hat man mal einen dunkelroten Weihnachtsmann.
0: Ich finde das so witzig, weil seitdem ich die ersten Bilder davon gesehen habe, kriegt mein Kopf das nicht so richtig hin, das als dunkelrot zu sehen, sondern ich denke immer, das ist ein Foto eines normalen Lego-Weihnachtsmanns und es ist viel zu dunkel eingestellt. Und wenn du die jetzt neben, selbst, wenn du die jetzt nebeneinander stellst, ja. habe ich irgendwie das Gefühl, der normalrote ist jetzt irgendwie zu hell.
1: Ich, also es ist ganz ich bin komisch. Schon so dran gewöhnt. Ja, ja. Also ich finde es auch ein bisschen, also irgendwie die die Mütze. Die ist irgendwie nicht ganz so dunkelrot wie der Rest. Ich habe das Gefühl, dass sie so ein bisschen, wie so ein Farbverlauf hat, wahrscheinlich weil sie, ja, ich glaube, auch nachträglich da drauf gemalt wird. Ähm, aber ja, es ist tatsächlich dunkelrot und ähm, ja, noch mal eine Farbvariante für, für den bekannten Weihnachtsmann. Und dadurch, dass wir jetzt so viele Rote hatten und zum Beispiel auch in diesem VIP-Ergänzungsset, ich habe es hier glaube ich auch noch so da ist ja auch schon wieder, glaube ich, eine rote Mütze drin. Ähm, ja, ist das natürlich jetzt einfach ein, äh, eine Sache, die, die ein bisschen ausgelutscht wirkt, möchte ich mal sagen. Und na, jetzt muss ich natürlich hier noch den Bart so ein bisschen richten. Aber da ist natürlich das eine sehr schöne Abwechslung, dass dann mal gesagt wird: hey, wir machen mal diesen dunkelroten Weihnachtsmann. Und sonst gehen mir ja immer so die wilden Minifigur-Figuren irgendwie dann doch oder gehen an mir vorbei weil ich dann doch nicht so oft in den Lego-Store komme. Deswegen muss ich die Chance hier direkt nutzen. Und der Dresdner Store hat sehr nette Mitarbeiter, die dann auch extra noch mal Weihnachtsmann aus dem Lager holen, wenn man gerne einen haben möchte. Ja, und dann halt noch so ein paar andere Kleinigkeiten, habe ich ja eben schon gezeigt, ähm, wo man sonst nicht so dran kommt Irgendwie hier Hagrid-Haare in Gold. Keine Ahnung, was ich damit machen möchte, aber sie haben mich irgendwie angelacht. Ja, man muss ja dann noch irgendwie so ein, so ein Päckchen
0: vollkriegen. Konntest du Einzelteile kaufen oder musstest du ganz Minifiguren zusammenstellen?
1: Äh, ich habe 15 Einzelteile gekauft. Ich, hm. ähm, ich weiß es ich, nicht. Ich habe das irgendwie in, ich glaube in Berlin letztens auch gemacht und da wurde es überhaupt nicht hinterfragt. Deswegen habe ich das jetzt in Dresden. Bin ich jetzt auch davon ausgegangen, dass es so ein, so ein durchgängiges Ding ist, was man immer machen kann. Und ja, es ist dann ja doch so, dass man sagt, okay, ich habe halt von äh, von Köpfen habe ich vielleicht schon genug und dann nehme ich halt was anderes mit. Und da haben die jetzt auch kein, kein Problem mit gehabt. Das hat mich sehr gefreut.
0: Das ist interessant, weil die letzten Male, wann immer ich da war, also früher ging das bei mir auch immer, die letzten Male, wo ich da war, wurde immer beanstandet. Deswegen hm, muss ich es doch nochmal irgendwann
1: <lacht> probieren. Genau. Es wird auch schon geschrieben, es gibt natürlich aktuell auch ein anderes schönes Teil, nämlich die Eichelhüte von dem Waldelfen. Ah, stimmt. Aus der vergangenen Serie. Ich weiß gar nicht, welche Serie das war. Schon wieder so ewig lang her. Ähm, auf jeden Fall, die gibt es auch, aber davon äh, hatte ich jetzt schon genug. Äh, deswegen habe ich da jetzt nicht noch mal welche mitgenommen. Aber genau, falls ihr euch dafür eventuelle Pilzhäuser oder so eindecken wollt, jetzt ist gerade eine gute Gelegenheit, da noch ein paar Eichelhüte einzusacken. Sehr schön.
0: Ähm, der Klemmbär fragt gerade, gibt es heuer, äh, das ist glaube ich die Übersetzung für dieses Jahr, bei Lego nochmals die doppelten VIP-Punkte. Ähm, wir wissen es auch nicht offiziell, wir wissen es auch nicht inoffiziell, aber ich gehe ganz stark davon aus, weil es eigentlich immer so war mit einem Jahr Ausnahme. Ähm, deswegen wird es, denke ich mal, auch diesmal wahrscheinlich, wie war das Anfang nächster Woche oder sowas oder nee, warte mal.
1: Genau. Also wir können uns ja, ja in dem Programm kurz nochmal die, äh, die aktuell laufenden Gratisbeigaben anschauen, weil die hatten wir ja auch noch nicht hier besprochen. Und zwar gibt es seit dem 1. Dezember eine Weihnachtskutsche und ähm, Christbaumkugeln kugeln als neue Gratisbeigaben im Lego-Online-Shop. Das heißt, wenn ihr einen Einkauf über 70 Euro tätigt, kriegt ihr die Kugeln. Und wenn ihr über 150 Euro insgesamt kommt, Gibt es die Kutsche auch noch oben drauf? Und vielleicht ist das nochmal ja, eine Gelegenheit, falls ihr eh noch irgendwas für Weihnachten oder so bestellen müsst, dass ihr die dann mitnehmen könnt. Und es könnte sein, dass das sich halt dann nochmal überschneidet mit einer Aktion zu den doppelten VIP-Punkten oder diesem Winterspaßergänzungsset, also quasi dem nächsten VIP-Polybag. Aber ja, das hängt natürlich immer davon ab, wie lang der Vorrat reicht und äh, ja, wann, wann diese beiden Sets weg sind. Deswegen ist es nicht garantiert, aber die laufen jetzt bis zum 14. Dezember genau. ja, ja. Genau, und
0: theoretisch könnte es halt vorher passieren, dass es nochmal die doppelten Punkte geht aber wir wissen es halt, wie gesagt, nicht. Ähm, ja, deswegen, wenn ihr die unbedingt haben wollt, die GWPs, ne, ist dann immer so eine so eine typische Spatz in der Hand oder Taube auf dem Dachfrage müsst ihr euch dann selbst überlegen, wie ihr es machen wollt. Ähm, wenn ihr die nicht unbedingt braucht, dann könnt ihr ja darauf spekulieren, dass ihr die
1: doppelten VIP-Punkte noch bekommt. Ja. Ähm, jetzt wurde noch kurz gefragt: Gab es was Interessantes an der Picke-Brick-Wand in Dresden? Nee, fand ich nicht. Also, die haben eine leider von diesen sehr kleinen Picke-Brick-Wänden. Und ähm, da habe ich wirklich nichts gesehen, wo ich gesagt habe: ah, da möchte ich mir jetzt einen Becher voll machen. Apropos, die einzige Motivation, das zu machen, war, dass es eben halt keine Becher mehr gibt, sondern jetzt diese Papierschachteln. Und ich habe halt bis jetzt in keinem <lacht> solchen Papierschachtel voll gemacht. Aber ich dachte jetzt auch, ich, <lacht> ich <lacht> gehe jetzt nicht hin und kaufe nur die Papierschachtel ähm, oder nur Teile, um diese Papierschachtel zu bekommen. Weil das ist am Anfang natürlich was total aufregendes und Neues. Aber ähm, ja, ich denke, in einem Jahr wird die Papierschachtel schon wieder so in unserem normalen Lego-Einkaufsverhalten drin sein, dass das schon gar nichts mehr Besonderes ist. Und dann ja. spare ich mir diesen Moment lieber auf, wenn ich dann wirklich an der Wand bin, coole Teile entdecke und vielleicht passen die dann sogar super in diese Schachtel rein, weil es irgendwie, weiß ich nicht, einmal zwei Steine sind oder einmal vier Steine oder so. Vielleicht also, hätten du ja
0: nur die Schachtel kaufen können. Und dann Fragen. einfach selber zu Hause ein paar Steine reintun und dann hier <lacht> so ein Hall machen mit so Ah ja, also ich hatte da noch das und das drin in der pick
1: brick wall <lacht> Ach so, hier, nee, nee, hier, hier werden nur wirklich tatsächliche Gegebenheiten ähm, kommuniziert, nicht irgendwas erfunden. Ich habe dafür hier Klatsch, meinen Lego-Reisepass. Der dabei Den versuche ich ja auch immer zu führen. Ich hatte ihn dann leider bei meinem letzten Store-Besuch dann doch nicht dabei. Aber hier eine schöne Lego-Reisepass und äh, da wurden mir auch ganz viele tolle Stempelchen reingemacht. Das ist immer sehr cool. fürsorglich. Das freut ich mich immer. Genau.
0: Den wie viel Reisepass hast du?
1: Das ist tatsächlich der erste, den ich habe. Ah, okay. Und ähm, ja. Ich habe ihn aber halt auch schon sehr häufig vergessen, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich da jeden Store-Besuch drin habe. Aber die meisten so. Ja, Ja, ich habe meinen, glaube ich, auch das ist quasi. Ziemlich vergessen Mal. und dann haben wir wieder einen neuen angefangen.
0: Das Ungefähr. Also ich habe ich hab auf jeden Fall zwei Stück, die lange nicht voll sind.
1: Ja. So, ich möchte jetzt erstmal mit dem ersten Thema hier einsteigen. Womit ja. fange ich denn mal an? Wo haben wir denn mal Lust? Wir können ja mal hiermit anfangen, nämlich einem Lego-Icon-Set. Ich wollte schon, als ich den Artikel geschrieben habe, sagen, dass es das erste Lego-Icon-Set für 2024 ist. Aber es stimmt nämlich gar nicht. Weil der Dune Ornithopter wurde ja schon vorgestellt, mhm. der ähm, dann sogar noch später kommt, aber das bisher einzige Lego Icon Set für Januar 2024 wurde jetzt vorgestellt. Das nächste Set der Botanical Collection, was sich also hinter, also zeitlich gesehen hinter den Tiny Plants, also diesen kleinen Blumentöpfen einreiht, von der Setnummer sogar einen davor. Rote Rosen, Lukas, was, was macht das mit dir?
0: Ja, erstmal kurz äh, zur Setnummer und den Tiny Planes. Ursprünglich mhm. hätten die beide im Januar erscheinen sollen. Die Tiny Planes wurden mhm. dann aber vorgezogen von Lego, deswegen haben die noch dieses Jahr. Ähm, ja, und ja, die roten Rosen. Ich glaube, wir, also haben wir nicht hier auch schon mal, bevor die vorgestellt wurden, also in irgendeinem mhm. gerüchteweisen Stream darüber gesprochen. Und ich habe damals gesagt, dass mich das Thema nicht so sehr abholt, weil ich die Blumensträuße so mag, weil sie so ein rein, also für mich so ein, ich sag mal, unkitschiges dekoratives Element sind, was so in Inneneinrichtungs Instagram-Stories passt. Ich weiß nicht, wie ich es anders formulieren soll, aber ich finde mhm. die halt durchaus stylisch, also beide, mhm. sowohl den normalen als auch den Wildblumenstrauß. Äh, Und hier haben wir jetzt den Fall, dass ich den wahnsinnig gut gebaut finde. Also ich finde den, der sieht richtig gut gemacht aus und trotzdem lässt er mich kalt, weil es halt so ein extrem monothematisches Set ist, weil es halt rote Rosen sind. Und rote Rosen sind so sehr symbolträchtig. Die werden irgendwie, ähm, äh, schenkt man der Partnerin, schenkt man dem Partner, so, und da hört bei mir dann auch schon die Vorstellungskraft auf. Wenn ich mir vorstelle, ich stelle mir die einfach so für mich irgendwo hin, finde ich die maximal uncool. Wenn man jetzt sagt, okay, man, äh, ich, ich bin jetzt Riesen-Lego-Fan, komme auf die Idee, das zu kaufen und meine Partnerin ist auch noch Riesen-Lego-Fan und freut sich darüber, das Geschenk zu bekommen, dann ist das Ding super. Aber wenn eine dieser beiden Gegebenheiten nicht stimmt, fehlt mir so ein bisschen die Zielgruppe dafür. Also ich habe ein bisschen Sorge, dass sehr viele Männer <lacht> das ihren Frauen schenken könnten und die Frauen denken, Ernsthaft? <lacht> so.
1: Ja, also Zielgruppe sehe ich auch. Ähm, Valentinstagsgeschenke. Ähm, das ist ganz klar irgendwie, ja, als Liebesbeweis oder so, diese Blumen verschenkt werden. Ähm, ja, in der Hoffnung, dass dann, ja, vielleicht die Partnerin der Partner das genauso toll findet, wie man selber. Ähm, ich bin ein bisschen überzeugter von dem Modell. Also es ist nicht so eintönig, wie ich mir das vorgestellt habe, weil Lego immerhin gesagt hatte, ah ja, wir haben jetzt einen Strauß rote Rosen, weil sonst mag ich halt auch sehr, dass da eine, ähm, bei diesen Blumensträußen eine hohe Varianz drin ist. Das heißt, man hat solche mhm. Blumen, solche, solche und solche und lernt vielleicht auch was Neues, irgendwie wenn man sich botanisch dann nicht so auskennt und äh, entdeckt viele neue Bautechniken und Teile neuen Farben und so. Und deswegen sind die Sets ja auch immer sehr hoch im Kurs bei mir gewesen. Ja, und der Rosenstrauß, der klang jetzt sehr langweilig. Er ist teiltechnisch immer noch nicht überragend und wahrscheinlich auch ein Set, was ich ähm, ja aufgrund der Teile auch auslassen werde. Ähm, was ich aber da immerhin gut finde, ist, dass sie so versucht haben, so ein bisschen Varianz reinzubringen, indem sie drei verschiedene Arten von Rosen da drin haben. Nicht Farben, sondern eben einmal hier die Knospe auf der linken Seite dann die Rose, die noch so ein bisschen geschlossener ist und auf der rechten Seite die Rose, die dann schon richtig aufgegangen ist, die Blüte. Und da hat man dann wenigstens ein bisschen bauliche Varianz, wenn es auch farblich ähm, sich ja im gleichen Spektrum abspielt. Ja. Da kommt auch eine Bautechnik wieder zum Tragen, die wir auch schon so ein bisschen dafür spekuliert haben, nämlich hier äh, die in der Mitte, dass es quasi baugleich mit der, die wir schon aus dem äh, Trockengesteck kennen oder aus den Trockenblumen, dem Botanical Set und äh, wird hier einfach in Rot adaptiert. Das heißt, einmal mit diesen roten Schulterpolstern und dann auch roten Kotflügeln, die neu in der Farbe sind. Äh, was hingegen dann ein bisschen kreativer ist, ist die Art und Weise, wie die offene, wie die offene Blüte gebaut ist. Und zwar kommen da äh, rote Peitschen zum Einsatz und ähm, zwar die Indiana Jones Peitsche in Rot, um dann da diesen kleinen Kringel in der Mitte darzustellen. Das finde ich irgendwie ganz, ganz clever gemacht und ist so dieses Level an Teileverwendung, dass man eigentlich schon, ja, häufiger von den Botanical Sets kennt, was hier aber dann eben, ja, nur wirklich einmal in dem ganzen Set vorkommt.
0: Ja, finde ich, ähm, also wie gesagt, bautechnisch muss sich das Ding nicht, nicht verstecken, finde ich. Und auch das Schleierkraut finde ich sehr gelungen und so. Aber ja, die einzige Schwierigkeit, die ich sehe, ist wirklich so die Zielgruppe. Was sagt mir der
1: Chat? Übrigens hier, apropos neue Teile, Hier der ähm, die Stängel vom Schleierkraut sind in Sandgrün. Das heißt, hier kommen sechs lange Stangen und die längeren Laserschwertgriffe in Sandgrün zum Einsatz. Das freut mich sehr, das sind alles sehr Schöne Teile, mit denen man sicherlich ja auch eigene Modelle irgendwie verfeinern kann oder halt ja bei anderen Blumen noch mal ein bisschen aushelfen, und, äh, und die Präsentation ist auch wieder sehr gelungen von Lego irgendwie. Es ja. wirkt halt so richtig schön knallig und innen kommt ja. einem so entgegen, äh, diese Rosen, aber ähm, ja, ich glaube, dass das Bauen da hätte ich jetzt irgendwie nicht so Bock drauf.
0: <lacht> ja, der Rick ist da. Schönen guten Abend erstmal. Da auch an den Chat. Hm. Äh, oder an Rick im Chat. Äh, abgekippt schreibt, Rosen kann man sich jetzt schon kaufen für den Fall, dass man ein Geschenk vergisst. Ja, das könnte, ja. könnte ein Trick sein.
1: Hm. Ja. ja, also ich finde es halt auch zu also die rote Rosen haben ja auch so eine so, werden ja auch so wirklich so als Liebesbeweis oder so gedeutet. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so den Blumenstrauß den man unbedingt einfach mal so verschenkt, wie es vielleicht bei den anderen der Fall ist. Ähm, der hat dann ja schon irgendwie eine andere Symbolik. Ähm, zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte irgendwie zu einer Hochzeit irgendwie ein kreatives Geschenk verschenken, sind es jetzt vielleicht nicht unbedingt rote Rosen, die ich verschenke, weil das, weiß ich nicht, ist das, ist das was, aber ich kenne mich jetzt auch nicht in der, <lacht> in der nicht. Ähm, exakten Heraldik des ähm, bouquet Verschenkens äh, oder wie Gebinde zu deuten sind, da kenne ich mich jetzt nicht genau aus. Ja.
0: Oh. Naja. Der Chat ist, glaube ich, auch so ein bisschen... Es werden eher Witze gemacht, als das Set bewundert, sagen wir <lacht> mal so. Ähm, ich, ich kann es jetzt nicht ganz, ähm, dem Chat nicht ganz verübeln. <lacht> ähm, Jonas, ich habe eine Frage. Und ja. zwar, vielleicht können wir na, ich kann wenn sie ein bisschen hier runterhalte, kann man es sehen, wenn du nochmal auf meine Baucam umschalten könntest. Klar. Und zwar habe ich jetzt die beiden Arme fertig gebaut. Mhm. Und, ähm, hoch. <lacht> An der Hand mit dem Haken ähm, ist es tatsächlich so, dass hier eine, eine blaue 2x2-Rundplatte verbaut wird, die hier als Abstandshalter irgendwie fungiert. Mhm ich musste jetzt gerade wirklich, musste unsere eigene Review aufmachen und nochmal schauen, was Jens dazu geschrieben hatte. Und Jens spekuliert dabei, dass es sich da um das Eintrittsbändchen vom Lego-Haus handelt. Ah. Weil das ja ein Lego-Haus-exklusives Set ist. Ansonsten kann ich mir das nicht so ganz erklären, warum das da ist. Und ich finde für jemanden, der diese Verbindung, also falls das wirklich so ist, ich weiß es nicht, ähm, aber für jemanden, der dieses Set einfach kauft und diese Verbindung nicht direkt herstellt, ähm, der es könnte also sich daran geht, stören. Aber. Also ja. es wirkt ein bisschen komisch an der Stelle. Mm. Ich habe gerade hab, so, hey, habe ich einen Fehler gemacht? Das kann doch nicht sein, dass man das sieht. Also klar, können schon mal Farben durchblitzen, aber ja nicht, nicht so, also nicht so extrem. Ähm, aber anscheinend schon.
1: Ich überlege gerade. Ja, vielleicht kannst du es gerade nochmal zeigen. Also es geht ja einmal auch. Darum, Also da muss ja scheinbar eine 2x2-Rundplatte sein, um vernünftig diese diesen 3x3-Dome da zu befestigen.
0: Ja, mh, das richtig. Also den
1: könnte man wahrscheinlich auch auf andere Weise befestigen, aber dann wahrscheinlich nicht so stabil, weil man dann einfach nur, weiß ich nicht, ne, diesen, diesen Technik-Pin mit Noppe da reinhauen würde ja. oder so. Und also dann... Es wären halt drei Farben Spiegel.
0: eingefallen, die gegangen wären. Schwarz, ja. weil der Ärmel schwarz ist. Grau, weil der Haken grau ist. Und gelb, weil da noch ein Armstumpf hätte sein können. <lacht>
1: okay, das ist, <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, also weil die andere, ne, hm. an der anderen Seite ist natürlich die Hand gelb. Ist ja, ja. klar.
1: Aber warum ausgerechnet blau? Ja, ähm, ich habe das auch schon mal gehört mit dem Eintrittsbändchen, jetzt wo du es gesagt hast. Ja, genau, ah, Bayonaut um, schreibt
0: auch gerade, ja, das hat Markus schon mal bestätigt, das mit dem blauen Bändchen. Ja, also, um, ich finde das jetzt auch nicht, nicht unbedingt schlecht und das ist, wenn man das weiß, eine coole Sache. Aber ich hätte schon, dann zumindest, ich um, hätte es zumindest in die Anleitung reingeschrieben an der Stelle, dass es dann, dass den Leuten das klar wird, weil ansonsten könnte, also, weil ich im ersten Moment weiß gerade, hä? Und ich kann dann recherchieren und gucken, weil ich denke, das ist kein Zufall. Aber ich glaube, das ist nicht selbsterklärend. Vielleicht steht es auch irgendwo in der Anleitung noch. Und ich habe es übersehen, aber an der Stelle, wo man es einbaut, steht es auf jeden Fall nicht. Nee. Steht es auch weiter hinten nicht. Hm. Ja, interessant. Also ja, bin ich, ich das zumindest ist mal kurz zum gestolpert.
1: Sehr, sehr äh, nischiges Easter Egg, wo man erstmal mal wieder drauf kommen ja. muss. Ja, also
0: Easter Eggs ne, sind eigentlich immer cool, aber ich finde, sie müssen sehr, also dadurch, dass Lego schon mal die Kritik abbekommt, dass sie bunte Steine verbauen, wo es nicht sein muss, läuft man, glaube ich, hier Gefahr, dass, dass die Leute eben nicht als Easter Egg erkennen, sondern als ja, da hatte Lego halt noch eine blaue 2x2 Rundplatte übrig. Ist natürlich Unsinn. Ist schon immer Unsinn gewesen, aber in dem Moment könnten Leute auf die Idee kommen, dass das ist ja. was, ähm, der Fall ist. Naja, ich baue mal weiter. Ansonsten finde genau. ich Hammer äh, und Haken übrigens ziemlich cool.
1: So, schön, schön. Ähm, jetzt darf ich mir schon weniger was aussuchen, was wir besprechen. Ähm, wir hatten ja jetzt was ohne Minifiguren. Wollen wir mal was mit Minifiguren besprechen? Ja, sehr gerne. <lacht> Vielleicht einfach direkt was, wo nur Minifiguren dabei sind. Und zwar die äh, lego Minifiguren sammelserie 25, die auch zum Jahreswechsel erscheint. Und äh, die die Ziege zurückbringt.
0: Woohoo! Die Ziege. Endlich können wir hier, äh, weil es gab ja schon länger Leak-Bilder, und endlich äh, gibt es jetzt offizielle Bilder. Und damit können und wollen wir das Ganze hier natürlich auch zeigen und ausführlich besprechen. Ja, ich ähm, freue mich sehr, auf diese Serie. Ich kann es nicht anders sagen. Die Ziege kommt zurück. Und es gibt die Pilzelfin, die ich mindestens genauso cool finde. Und ähm, es gibt, also ich. Ich finde die sehr gut. Ach, und Basil the Batlord gibt es auch noch. Also ja, lass lass mal durchgehen. Ich weiß nicht, haben wir schon alle Bilder hier drin? Nee, ich glaube, habe ah, schade. Nein, hab nein ich, ja äh, hat Justus heute noch nicht geschafft
1: zu aktualisieren.
0: Aber wir können uns die bei jp im Shop vielleicht noch genauer angucken. Ja, Da kann ja. man die übrigens auch vorbestellen, wenn man möchte. Zwinger, Zwinker.
1: Genau, also wir haben ähm, hier jetzt erstmal die ersten vier Figuren. Äh, direkt zwei mit Tieren, nämlich einmal äh, die Dame mit dem Windhund. Ist, nee, nicht ist kein Windhund, ist, oder? Nee, das ist, wie heißen die nochmal? Die hatten... Ich, ich muss jetzt nebenbei ja, den, den Vorstellungen. Ja, doch, ein, ein, ja. ein
0: afghanischer Windhund ist das, ja. Einer,
1: okay, alles klar. Ich ist noch richtig im Kopf, weil es gibt ja auch so Windhunde, die dann so ganz, ganz kurzes Fell haben. Aber deswegen hat sich ja vielleicht auch die Schere dabei, um das hier zu ändern. Genau. Und äh, dann haben wir den ähm, Ziegenschäfer, der, oder Ziegenhirte. Schäfer wäre ja wahrscheinlich mit Schaf, ähm, wo natürlich das, <lacht> das Highlight ist, dass äh, ja eine Ziege dabei ist. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ob ich den Windhund gebraucht hätte. Das ist wieder so, eine, so ein sehr spezielles Tier, wo ja man, man schon Fan irgendwie von Hunden sein muss, von verschiedenen Hunderassen, um das äh, genießen zu können. Ähm, ich bin, glaube ich, mit den aktuellen Hunderassen ganz gut bedient gewesen. Da habe ich mir gedacht, ah, okay, also vor Jahren hatten wir ja nur, was sich irgendeinen braunen Hund, der so ein bisschen aussah wie vielleicht ein Schäferhund, und seitdem ist das ja explodiert. Und wir haben einen Schäferhund, einen Schäferhund, Baby, Labrador in verschiedenen Farben, Dachse, Dachse sage ich schon, äh, den, den hier, den Dackel, Dachshund. Heißt, heißt der nicht Dachshund auch, oder? Kann auch sein, wie ja. Wie komme ich jetzt gerade auf Dachs? Ich weiß nicht, wie ich auf Dachs komme. Dachse sind keine Hunde in meiner Welt, aber ähm, den Dackel meine ich exakt. Und äh, weiß nicht, dann Chihuahua und so. Ja, und jetzt eben auch noch diesen äh, afghanischen Windhund, also vielleicht ist aber auch einfach eine hohe Nachfrage nach verschiedenen Hunden und dann äh, ist ja auch schön, mal so ein paar ausgefallene Arten zu haben, als immer nur den nächsten Schäferhund und ähm, nächsten Labrador. So.
0: Also ich kann mir das schon vorstellen, dass da viel Nachfrage nach ist, ähm, dass halt einfach Leute ihre eigenen Hunde haben wollen, die Rasse, die sie selber besitzen. Ähm, und ich finde es generell auch ganz cool, in so einer Lego City zum Beispiel, wenn sich die jemand baut, einfach möglichst viel Abwechslung bei den Hunden zu haben. Mhm. Also Finde ich eine gute Sache.
1: So, dann äh, ist auf jeden Fall hier bei dem Hirten so ein bisschen eine Referenz an alte Castle-Figuren auch, weil der hat diesen, ähm, also am Nacken, dieses ausgefranste Tuch, sag ich mal, das hat bestimmt so einen Fachbegriff hier, dieses, äh, ja, dieses braune, was er da äh, am Hals hat. Und das hatten ja zum Beispiel die ich meine, die Main figuren hatten das auch immer in verschiedenen Farbtönen. Und er hat zusätzlich auch noch bedruckte Arme, wenn ich das hier richtig sehe. Das heißt, auch wieder richtig schön detaillierte ja. Minifigur. Dann auch noch mit hier den ähm, zweifarbig äh, zweifarbigen Beinen, die dunkelbraun und olivgrün kombinieren. Und dann zusätzlich noch so ein kleines Säckchen hier haben, was wir auch, weiß ich nicht, von äh, Magisto, dem blauen Zauberer oder so kennen. Das ja, heißt, dass es ähm, auch abseits der Ziege ist das halt einfach eine schöne generische Figur, die entweder in so einem, sag ich mal, Alpen-Szenario vielleicht funktionieren kann, aber wahrscheinlich sogar noch besser in halt alles, was ähm, mittelalterlich ist.
0: Ja, das finde ich auch. Also es ist eine tolle Figur, die man wunderbar ja. an vielen Stellen integrieren kann, wo man die Einzelteile für andere Figuren verwenden kann. Ähm, ja. Hat bestimmt auch ein alternatives Gesicht, denke ich mal. Der wird nicht immer die Augen zu haben.
1: Haben <lacht> ähm, schlafen mit seinem äh, wahrscheinlich Ziegenkäse? Oder was soll die runde Fliese darstellen? Hätte ich jetzt auch gedacht. Also ja. ist auch eigentlich
0: egal. Da ist eine Ziege drin. Warum die, Also dass sie da überhaupt noch ein Accessoire dabei tun. Naja, gut.
1: Ja gut, die anderen Accessoires sind halt eine vier lange Stange, äh, drei lange Stange und eine einmal eins runde fliese Also ja, ist jetzt wirklich nicht so äh, überragend. Ähm, ein etwas ausgefalleneres Accessoire hat dieser Junge hier dabei. Der hat nämlich ein Lokomotivenkostüm. Und ja. ähm, das erinnert so ein bisschen an die Kostüme, die wir schon hatten mit einem Auto und äh, mit, der, mit diesem Dampfschiff, beziehungsweise das so ein bisschen Titanic-mäßig aussah. Ähm, und jetzt eben halt ein Zug, der ähm, so ein, ja, ermöglicht, dass das Kind quasi da zwischen. Zwischen dem äh, Tank vorne, äh, weiß nicht, oder dem Dampfkessel und hinten der äh, Führerkabine sitzt. Und ähm, das finde ich irgendwie sehr, sehr niedlich und ähm, vielleicht auch noch mal ein kleiner Wink an alle Zugfans da draußen.
0: Ja, und kann man bestimmt auch in irgendwie irgendwelchen Mikromox ganz cool verbauen, könnte ich mir vorstellen, <lacht> weil das hat ja fast den Maßstab zu so einer zu so einer Nanofigur, finde ich.
1: Ah, okay, meinst du ja?
0: Das könnte. Und ne, wenn man das, das irgendwie ja. schafft, zuzubauen, mhm. vielleicht kann man dann einfach einen grünen Zug fahren lassen. Äh, hat dann schon genau. mal so eine Lokomotive. Finde ich irgendwie ganz süß. Also könnte man natürlich auch bauen. Und der Junge hat ein Augenpflaster. Das ist hier zur, ich glaube, Okklusionstherapie ok 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 oder so. Mhm. Ähm, ja, das ich finde ich auch
1: cool. Sehen. Ja, das finde ich auch gut, wenn da einfach auf solche ähm, ja, Gegebenheiten dann eingegangen wird und äh, dann natürlich hier auf der Tisch vorne die 25 wahrscheinlich, weil die Serie 25 ist. Ist auch einfach eine coole Tisch. Also die diese bedruckte Satellitenschüssel, die kann man schon auch irgendwie anders mal verwenden. Ähm, also wirklich eine sehr schöne kleine Figur. Und ich frage mich noch, ähm, wahrscheinlich sind die Räder hier die, die wir schon von den Skateboards kennen. Das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Aber ähm, der das mittlere Rad ist dann hier so zusätzlich irgendwie dran gemacht, Also das kann sich scheinbar nicht drehen. Deswegen ist es auch so ein bisschen im hier dran, weil die Achse natürlich im ah, Weg wäre, ja. wo die Beine des Jungen sind. Ja. So, und äh, die vierte Figur kannst du uns bestimmt erklären. Ich, ich weiß nicht, was die Person da macht. Also es sieht irgendwie nach irgendwas Sport. Ja, wir müssen, aus. wir müssen uns jetzt ganz, also wir müssen
0: jetzt ganz, ganz vorsichtig sein an dieser Stelle. Ähm, die Firma, die ich jetzt gerne in den Mund nehmen würde, ist sehr dafür bekannt abzumahnen, wenn man ihre markengeschützte Bezeichnung für... Sportarten nimmt, die nicht die Lizenzrechte dafür kaufen. Also es gibt eine Sportart, also ich glaube, die Figur heißt einfach Fitnesstrainerin oder so, aber man könnte vielleicht denken, dass sie mich daran erinnert, dass sie aussieht wie eine Crossfitterin, aber das habe ich nicht gesagt. Okay. Ähm, das ist das einfach, einfach so gut. eine
1: Assoziation, die du jetzt hast.
0: Genau, ja. Also deswegen, ich habe hab noch mal nachgelesen, bevor ich den Artikel geschrieben mhm. habe zur Vorstellung, habe ich äh, mich nochmal be belesen und es gibt so viele Abmahnungen von CrossFit an irgendwelche Leute, die mit CrossFit werben, weil sie CrossFit Gegenstände herstellen, obwohl es halt nicht, ah, okay. wo sie nicht die Lizenzgebühren dafür bezahlen. Deswegen habe ich jetzt glaube ich äh, was generisches geschrieben.
1: Ähm, okay, aber sie hat ja schon, sage ich mal, den die Körperstatur und vielleicht auch die Utensilien, die man auch bei einer Person sehen könnte, die CrossFit betreibt. Ja, genau. Ähm, Jetzt musst du noch erklären, was eine Crossfitterin ist. Ja.
0: Ja, also Crossfit Crossfit, CrossFit. Crossfit ist einfach eine Sportart, wo so eine Mischung, also es wird halt sehr viel Wert auf Ausdauersport und auch, also es ist ja, wie sagt man, eine Mischung aus Gewichtheben. Äh, Eigengewichtstraining, Ausdauertraining und das halt einfach unter extrem hohen Belastungen. Da kommt halt sehr viel Kugelhandeln zum Einsatz, ähm, aber auch sehr viel Langhandel, ähm, Medizinbälle, lauter so ein Kram.
1: Ja. Ja. Das heißt, ihr spielt nicht mit der schwarzen 8, sondern der schwarzen 10. Richtig, ähm, 10 Kilo Kettlebell. Okay, und äh, natürlich gibt es noch den Energy Drink von der Lego-eigenen Hausmarke Vita Rush. Ja, ja, das ist so eine Figur, mit der kann ich persönlich nicht so viel anfangen, was auch immer ein bisschen daran liegt, dass ich ja meistens Minifiguren mit realistischen Haustönen verbaue und da hat man dann halt hier zum Beispiel den äh, Hirten, bei dem das jetzt nicht auffällt. Das heißt, da kann man relativ einfach das austauschen, genauso hier bei dem kleinen Lokführer. Ähm, bei ihr und ihrem Sixpack fällt das natürlich dann mehr auf, beziehungsweise ist das ja. schwer dann zu kombinieren. Ähm, trotzdem finde ich das natürlich diese, dieses Gewicht ganz cool. Ähm, da kann man vielleicht irgendwas mitmachen, aber deswegen ist es jetzt nicht so meine Highlight-Figur aus der Reihe.
0: Ja, also ich finde sie an sich cool, aber ja, ich habe ein ähnliches Problem wie du. Also ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn das jetzt generische ähm,
1: generische Hauttöne wären. Ähm, ja. aber gut, springen wir mal zu den nächsten vier Figuren, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns und hier geht es auch weiter in die Fantasy-Welt denn hier haben wir den eben von dir angesprochen die eben angesprochene Ritterfigur die wahrscheinlich auch heiß begehrt sein wird bei dieser Serie, die übrigens ähm, ja, wieder 3,99 Euro pro Figur kostet insgesamt aus zwölf Figuren besteht und in den Papierboxen kommt, wo wir vielleicht gleich noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Und hier sehen wir Basil the Bad Lord, eine Rückkehr eines, ja, einer weiteren klassischen Lego-Figur.
0: Ja, die ich äh, mit meiner Kindheit vor allem übrigens durch Lego Racers in Verbindung bringe.
1: Ähm, ah, konnte man den da spielen da eine, oder hat er das eigene? eigenes... das war, ähm, war der Antagonist von einer ah. Welt. Ja, und ja, ich. Ja, ist es wieder, so wieder
0: neu aufgelegt und bekommt eine ziemlich coole rote Doppelaxt. Ja. Die finde ich schon. Sind sie
1: transparent rot? Schon. Ja, scheint, ich ja. glaube
0: schon. Ne? Also weil an den Clips sieht es zumindest so aus. Mhm.
1: Ja, und die Kopfbedeckung ist auf jeden Fall neu und so angelehnt an die alten äh, Kopfbedeckungen, die, die damals verwendet wurden. Und ja, ich denke, das Highlight ist dann auch äh, der Schild, der dann wieder ja, mit einer neuen Bedruckung daherkommt und dadurch, dass er halt nur in dieser und sammelserie kommt, ähm, wahrscheinlich dann auch sehr, sehr begehrt sein wird. Ja. Auch, ähm, ja, allerdings Fantasy hm?
0: Also, Basil the Battler ist, glaube ich, so eine Figur, ja, die nimmt man ein zweimal, obwohl ja doch, wenn man die Schilde haben will, vielleicht auch mehrfach, ne? aber ansonsten habe ich die, das Gefühl, der geht so ein bisschen unter, also die Leute wollen ja alle den Ziegenhirten haben, weil Ziegen wollen die halt dann ah, ja. hm. 100 Mal, wenn es geht. Und äh, dann könnte vielleicht sogar Basil the Bedlord ein paar Mal übrig bleiben
1: am Ende. <lacht> äh, wird sich dann zeigen. Also ich, ja, brauche jetzt auch keine Armee von ihm, aber es ist natürlich schon cool, so ein paar von denen zu haben, allein um diese, ja. diese richtig fies aussehenden Helme zu haben, die natürlich für alle bösartigen Minifiguren funktionieren. Also das ist ja auch ein Helm, den, weiß ich nicht, ein Ork zum Beispiel tragen könnte oder so. Das stimmt, ähm, ja zahlreiche Möglichkeiten. Ebenfalls Fantasy-mäßig ist die Harpier unterwegs. Mhm. Bei Fantasy dann natürlich ein bisschen weitergegriffen. Das ist eigentlich irgendwie so eine Gestalt auch aus der Antike, also eine Mythengestalt. Ähm, da ist die Umsetzung irgendwie sehr schrill, so dass ja. sie mich jetzt nicht auf den ersten Blick überzeugt hat. Also wahrscheinlich passt das schon so zu ja Version der Hapier und dadurch, dass es ja sowieso eine Mythengestalt ist, gibt es ja kein Original so. Es gibt halt einfach verschiedene Interpretationen. Und die ist halt jetzt eben sehr bunt mit ähm, Dark Purple-Flügeln. Ähm, ich glaub, was sonst Cool ist, das sind da einmal eins Fliesen mit Clip, die es noch nicht in Dark Purple gab. Also, das ist dann so ein schönes Beiwerk, was man da bekommt. Und wir haben hier mal wieder die ähm, ja, passend zur Ziege halt auch die Ziegenbeine für die Minifiguren, äh, ja. zurück im Programm, aber halt in Dunkelblau, was dann schon wieder sehr, sehr schwierig zu nutzen ist, deswegen jetzt auch ähm, nicht unter meinen Favoriten ähm, und nicht ganz so zufrieden mit der Umsetzung, beziehungsweise passt einfach nicht in mein Konzept.
0: Ja, freue mich da auch nicht so sehr drauf auf die Figur. Wenn ich an Harp hier denke, denke ich immer direkt an Gothic, Beziehungsweise vor allem Gothic 1, wo die Harpie in so einem Schloss auftaucht und die hat so einen ganz ikonischen Schrei in dem Spiel. Und der, sobald ich das Wort Harpie nur höre, höre ich dieses... <lacht> ich kann das nicht nachmachen, das ist ganz schwer.
1: Aber das, das klang auch schon eine. sehr cool. Also ähm, <lacht> Jedes Mal, wenn ich jetzt Harpie höre, muss ich genau daran denken. <lacht> okay, das tut mir leid. Ähm, ja. Springen wir weiter hier unten rechts, äh, weil das Themenmäßig in der gleichen Ecke bleibt. Eine Barbarin. Und äh, da kriegen wir einen Teil, was ich, glaube ich, viele gewünscht haben, nämlich eine neue Farbvariation äh, von dem Schwert, was bei Lego Dreams seine Premiere gefeiert hat. Mhm. Das kam ja da schon sehr gut an, war aber vielleicht wegen den Farben ein bisschen sehr kitschig und jetzt wird es hier die Form nochmal verwendet. Und zwar in so einem Grauton. Das heißt, da kann man dann auch noch mal ein bisschen mit rumspielen. Und äh, ja, an dem Schwert dran hängt eine Kriegerin, äh, die wieder einen schönen, schön bedruckten Torso hier hat und ähm, auch wieder schön bedruckte Beine und eine Kopfbedeckung mit ähm, so einer Art Stirnband, sage ich jetzt mal. Aber nicht im äh, sportlichen Bereich, vielleicht im kampfsportlichen Bereich vom Zerheckseln. Das, ist das eine Figur, äh, die zu dir wandert oder? Ähm?
0: Ja, auf jeden Fall, weil äh, ich den Torso cool finde. Ähm, aber da endet es dann auch schon fast wieder. Also Schwert ist natürlich cool, Torso ist cool. Leider bei den Beinen und den Armen das gleiche Problem, wie wir eben bei der Crossfitterin hatten. Ähm, ja, die sind halt mhm. sehr, sehr gelb. Das macht es ein bisschen unattraktiver für mich.
1: Ja. ganz ohne Gelb kommt dafür der Detektiv aus, ähm, der nämlich in schwarz-weiß gehalten ist und ähm, mit einem Fisch daherkommt. Warum hat ein Detektiv einen Fisch dabei, Lukas? Erhelle äh, uns.
0: Ja, das ist der sogenannte rote Hering, beziehungsweise red herring. Ähm, also ich glaube, es, es hat zwei Gründe, ehrlich gesagt, in diesem Fall. Das eine ist sicherlich der Red Herring, also was ein Stilmittel in Literatur ist und ähm, ich glaube aber, die der andere Grund ist, dass in diesen Film-Noir-Filmen, und das ist ja ein Film-Noir-Detektiv, mhm. dass da ganz oft mit dem Rot als Akzentfarbe gearbeitet wird. Also ein ganz berühmtes Beispiel wäre jetzt hier, glaube ich, Sin City. Mhm. Da ist Rot und Gelb wird als Akzentfarbe dann schon mal benutzt in einem sonst komplett schwarz-weiß gedrehten Film. Und ich glaube, dass hier könnte so beides einfach ähm, Ja beides heißen.
1: Nee, kann ich mir auch gut vorstellen. Also Red Herring ist natürlich dann irgendwie das, irgendwas in dem Film oder in dem Buch äh, sehr wichtig wirkt, aber mhm. im Endeffekt sich herausstellt, dass es überhaupt ja nicht so wichtig war oder weiß ich nicht, irgendwie ein Indiz, was einen in eine Richtung lenken soll, was dann aber sich dann eben als falsch herausstellt und so ein bisschen ablenkt von dem, was tatsächlich passiert. Ja. Ja, ich, was am coolsten ist an dieser Figur, finde ich, ist der Hut. Weil ähm, das ist eine Hutform, die wir bis jetzt noch gar nicht gesehen haben. Zumindest klingelt da bei mir nichts. Und das finde ich immer ganz schön, weil sonst bei Hüten immer nur die Wahl war, entweder der riesige Cowboy-Hut, dann irgendwie so Mittelding von Indiana Jones oder Johnny Thunder. Und das nächst kleinere war dann irgendwie eine Melone oder halt ein Zylinder, die dann doch wieder sehr, ja schon vorbelastet sind, in welchem Kontext man sie benutzen kann. Und da könnte diese Hutform hier ganz schön sein. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, aber ähm, ja, da kann man bestimmt sich noch ein bisschen austoben in Farbvarianten für diesen Hut. Und dann gibt es sogar noch so einen äh, Stoffkragen, das ist natürlich auch ganz schick. So, dann springen wir auch direkt mal zur letzten Seite, ähm, wo hier hier äh, ein Dino, ein neuer Dino für für die Kostümsammlung dabei ist. Mhm. Hier mal ein Triceratops. Also nicht vielleicht der Vollständigkeit halber, aber irgendwie ich, ich bin nicht so ein kompletter Sammler der Kostüme geworden. Ähm, deswegen muss ich den nicht unbedingt haben, aber ich habe auch schon T-Rex. Das heißt vielleicht stelle ich den dann so daneben. Und äh, rechts davon das von dir schon angesprochene Highlight, nämlich ja die wie hast du sie genannt?
0: Äh, ich habe sie jetzt Pilzelfin genannt. Pilzelfin, ja. Man, das
1: finde ich auch sehr passend. Ich weiß ehrlich ähm, gesagt nicht, was der
0: offizielle Name ist.
1: Eine sehr niedliche Figur und meine Affinität für ähm, Pilze habe ich ja schon häufig genug gezeigt in Form von irgendein, äh, ja, vor allem in Form des Pilzhauses. Und ähm, wenn man nicht zu so viel drüber nachdenkt, warum man einerseits in dem Haus leben kann und einerseits sowas auf dem Kopf trägt, kann man das glaube ich super kombinieren und äh, deswegen freue ich mich schon sehr auf die Figur ähm, ja, die die super dazu meinem äh, Fantasy Setting passen wird
0: ja also ich finde den, den Pilzkopf ziemlich cool und ich finde aber auch dass äh, das Outfit kann man ziemlich gut äh, anderweitig verwenden ein weißer Rock in, ähm, ist auch einfach irgendwie praktisch für weiße Röcke halt und ja. ja neue Schmetterling auch cool also viele verwendbare Teile aus meiner Sicht
1: Genau, also da war natürlich der alte Waldelf, hatte dann sogar noch irgendwie so ein Stoffcape und so, das ähm, und dann noch mal so einen bedruckten äh, Pilz daneben. Der hatte sogar noch einen Tick mehr zu bieten, aber ähm, ja, ich habe auch noch gar nicht so viele Schmetterlinge, deswegen ist das, glaube ich, ganz schön, da noch mal die Auswahl zu erweitern. Im Chat wurde natürlich jetzt noch mal eingegangen, was das für ein Hut ist, also wird entweder Stetson genannt oder Trilby oder bei Ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht. Ähm, aber habe ich jetzt beides noch nicht so gehört, aber da werden sicherlich die hut Hutkenner sich ähm, genau auskennen. Ah, Stetson ist also eine Marke. Ja. Apropos Marken, da geht es vielleicht auch hier unten bei der Gamerin drum. Nämlich hier wird natürlich das tolle äh, RGB <lacht> ähm, PC Master Race ähm, darauf angespielt, nämlich äh, die Dame hat eine Tastatur und nachdem wir ja schon irgendwie mal schwarze Tastaturen hatten und weiße, gibt es jetzt endlich auch die Tastatur, so wie sie bei allen Gamern aussieht, nämlich mit Farbverlauf, leuchtend, blinkend. Und ähm, ja, das eben nicht nur bei der Tastatur, sondern auch bei der Maus. Ähm, was dann also nur noch fehlt, ist äh, der passende Monitor und der Rechner und so. Aber die kann man sich ja dann selber bauen.
0: Ja, ja. Also ich finde es ganz cool, dass es die Teile jetzt gibt. Hm. Ich bin nur im realen Leben so ein krasser Gegner von diesem RGB-Gefummel. Das war schon, es gab schon unscheiß, 2007, als ich mir angefangen habe, meinen ersten PC zusammenzustellen, gab es das schon und ich fand es schon damals nervig. Oder da vielleicht gerade 2007 noch cool und 2009 <lacht> oder so habe ich mir dann die Zange geholt und habe die LEDs aus meinen Lüftern rausgeknipst, so weil mich das genervt
1: hat. Zum Glück kann man die ja mittlerweile einzeln ansprechen und sagen Zeit ja. bitte aus. Oder leuchte einheitlich ja. oder sowas.
0: Früher, damals ähm, Kinder, da ging das noch nicht. Wir mussten noch mit der Zange mussten wir noch beide Computer bei, um das <lacht> zu fixen. Naja.
1: Ja, finde ich äh, auf jeden Fall auch eine schicke Figur, die man, das war so eine potenzielle, ah, die brauche ich einmal, damit ich eben diese Accessoires habe und dann reicht mir das Figur. Ja. Ähm, was ich mal schön gefunden hätte, ist, wenn wir endlich mal die Kopfhörer in schwarz bekommen, weil es gibt die jetzt in so vielen verschiedenen Farben, aber halt irgendwie nichts Neutrales. So. Also da wäre halt wirklich mal cool, wenn es die in Schwarz oder in Weiß gäbe, so wie die meisten Kopfhörer eben farblich angesiedelt sind. Dafür hat äh, Lego jetzt auch seine eigene e sein eigenes E-Sport-Team erfunden, was so ein bisschen was von den Black Falcons hat. Also vielleicht auch dann so in die ja. Richtung. Ähm, und die haben auch direkt hier, weiß nicht, so ein Adidas-mäßige... Streifen hier auf der Hose. Direkt Wobei, das ja eigentlich Start. ja schon das Lego-Adidas-Logo ist mit diesen Bergen. Ja, ähm, ja. aber finde ich immer ganz witzig, wenn Lego quasi eigene Marken erfindet, so ein bisschen wie sie damals auch Octan erfunden haben als Ölkonzern, der in der Lego-Welt unterwegs ist, äh, statt dann auf reale Marken einzugehen. Ähm, ja.
0: Also ich würde sagen, das ist quasi, also die hat die Adidas-Hose in Anführungszeichen halt an, das ist halt ein Sponsoring, also das ist quasi eine, eine also die, Le ah, also ja. die Klamottenmarke hm. in der Lego-Welt sponsort dieses E-Sports-Team. Das wäre zumindest meine Interpretation.
1: Ja, das, äh, das ergibt Sinn, wenn hier unten links das Logo drauf ist, so dass nach dem Motto, okay, die, weiß nicht, Gaming-Falcons werden gesponsert von dieser äh, Lego-Adidas-Marke, alles klar, und dann hält sich halt auch noch die entsprechenden Produkte in die Hand, die sie, das Projekt, über das sie jetzt endlich reden darf. Genau. <lacht> und ja, ähm, abgeschlossen wird die äh, Minifiguren-Reihe dann noch von einem weiteren Sportler. Und ja, bei dem handelt es sich um einen Sportler, der wahrscheinlich bei den Paralympics mitmacht und diesmal nicht nur eine Prothese, sondern gleich zwei Beinprothesen bekommt. Mhm. Das heißt, ähm, jetzt gibt es nicht mehr nur das Teil was an eins der Hüftgelenke passt, sondern auch das gespiegelte Teil. Und ja, da haben wir auch einen, einen weiteren Sportler, der ein bisschen das noch inklusiver macht, nachdem wir weiß nicht, zum Beispiel schon mal auch jemanden hatten, der auf einem Rollstuhl äh, gefahren ist oder so einen Rennrollstuhl hatte. Und ähm, ja, jetzt eben hier ein Paralympics, vielleicht Sprinter oder anderer Sportler.
0: Ja, Ähm. Finde ich jetzt abgesehen von dem von den äh, Prothesen, wie oft die Sportler in diesen Serien eher eine der uninteressanteren Figuren, weil halt, ja, mhm. es ist wieder eine Goldmedaille dabei, cool. Nee. Ja, es ist wieder ein Sporttrikot dabei, das man irgendwo vernünftig wirklich einbauen kann, cool. <lacht> so, Also deswegen finde ich es ein bisschen ähm, eher weniger spannend, aber die Beine sind auf jeden Fall cool. und ja. Grundsätzlich finde ich es natürlich gut, dass sowas gemacht wird.
1: Genau, aber es ist so ein bisschen wie, weiß nicht, mit der Schiedsrichterin oder so. man Ja, auch jetzt nicht ewig viele davon, weil ja. dadurch, dass die auch dann alle das gleiche Trikot tragen, das nicht nur bedingt eignet, ähm, davon mehrere zu sammeln.
0: Ja, die einzige Figur dieser Art, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche da sehr viele von, war die Speerwerferin.
1: Ja, das hast du dir ja hm. auch erfüllt, das ist ja das. Ja, den Wunsch habe hab ich mir erfüllt. <lacht> Gut. <lacht> das äh, ist also die Minifiguren Serie 25. Ich glaube, ähm, viele coole Sachen dabei. Ich, ich, sehe auf jeden Fall so ein paar Figuren, die ich unbedingt haben will. Wahrscheinlich die, die jeder auch haben möchte. Ähm, viele, wo ich sage, ah, die hätte ich vielleicht einmal, aber dann reicht es auch. Und das bringt uns natürlich zu dem Problem, dass, ähm, die Serie 25 nicht die erste ist in Pappboxen, aber quasi die erste die keine Lizenz hat, also wir hatten ja das vorher schon ja. bei der Marvel-Minifiguren-Serie, wo man sich vielleicht noch leichter damit abfinden konnte, zu sagen, ah ja, ich hole mir einen kompletten Satz oder ich teile, ähm, weiß ich, eine große Box, wo drei komplette Sätze drin sind mit meinen Freunden oder anderen Lego-Kumpanen und hier entsteht dann so ein bisschen das Problem, dass man ja vielleicht einige Figuren häufiger haben möchte und dass vielleicht auch die sind, die andere häufiger haben möchten, man da im Laden schwer ermitteln kann, was das ist das heißt, da muss man sich dann vielleicht wieder aufs Wiegen konzentrieren? Das
0: ist die Frage, ob das funktioniert. Also wir hatten bei den Marvel- Minifiguren relativ viel Glück, dass man einige Figuren ziemlich sicher erwiegen konnte. Und dann gab es ja im späteren Verlauf dann auch Daten, ähm, die äh, ja über diese Produktionscodes relativ eindeutig waren, was bei der Marvel-Serie auch funktioniert hat. Beides ist leider nicht klar, ob das bei dieser Serie wieder funktionieren wird. Es könnte sein, dass durch einen doofen Zufall die Gewichte der Minifiguren oder gerade deren, keine Ahnung, nachher wiegt der Schafhirte halt genauso viel wie der Sportler. Mhm. Oder fast genauso viel. Und dann hat man halt eine ziemlich hohe Unsicherheit. Ähm, wir werden das natürlich versuchen. Ich werde vermutlich wieder mir schnellstmöglich zwei Boxen beschaffen, um halt einfach eine hohe Anzahl an Gewichten zu haben, die ich dann durchwiegen kann. Das kostet mich dann wahrscheinlich ein, zwei Tage und dann haben wir die Hoffnung, dass das hilft. Ja. Aber ja ganz so leicht ist es halt nicht. Also ich bin, ähm, ich bin sehr gespannt. Wir werden das probieren auf jeden Fall. Wir werden auch ähm, darüber schreiben. Ähm, aber es kann halt auch sein, dass wir schreiben müssen, Funktioniert nicht. Dann, ja gut, vielleicht wird man ja
1: schon mal irgendwelche Tendenzen haben. Und ähm, ja, die Hoffnung besteht natürlich immer, dass manche Figuren halt eben einfach äh, durch das Gewicht sich ein bisschen abheben. Und da kann natürlich klar, ja. sein, dass also, so eine Ziege sich ein bisschen, dadurch, dass halt einfach mehr Plastik da ist, dass die Figur dann schwerer ist. Aber das Gleiche haben wir ja natürlich hier bei dem Jungen mit dem, ähm, ups, äh, der Junge mit äh, der Lokomotive auch. Da ist auch irgendwie viel Plastik drin und der andere Hund auch, und ähm, dann ich hat man noch irgendwie so Pappverpackungen. Oder ja,
0: das ist das Problem. Also ich mh. würde sagen, der Basil the Batlord könnte die schwerste Figur werden, einfach aus dem Grund, weil auch ein zusätzlicher Pappkarton drin ist, weil in dem Pappkarton das Cape drin sein wird. Und ich glaube, es ist die einzige Figur dieser Art. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass man Basil the Batlord relativ leicht findet ja, hier kann. ist
1: auch ein, äh, er hat auch ein Stoffteil. Der Detektiv das hat diesen Kragen.
0: Das sieht, Ich bin mir so unsicher, ob das Stoff ist. Ach so. Ich könnte mir vorstellen. Ah, and doch. Hands, du, hast Stimmt, du hast recht, ja, dann ist der Detektiv <lacht> auch schwer. Dann sind vermutlich Detektiv und Basil de Battler die schwersten Figuren. Aber das ist jetzt nur reine Spekulation. Der, hm. ähm, der Zugjunge ist bestimmt auch schwer.
1: So eine Wahrscheinlich ist der Ziegen.
0: Der Ziegenhirte auch schwerer als die Hundefriseurin, weil er noch den Rucksack hat. Mhm. Zusätzlich im Prinzip, ja.
1: Aber es hängt auch sehr davon ab, ja. wie halt genau die Molds von den Tieren sind. Genau. Das, äh... Also, es
0: ist super. Also, man kann das anhand der Bilder nicht beurteilen. Deswegen, wir versuchen schnellstmöglich halt an zwei Boxen ranzukommen um die dann irgendwie durchzuwiegen. Ähm, ja, habe ich schon mal den Vorteil, ich habe dann schon mal alle Figuren sechsmal. <lacht> Für sehr viel Geld. Sehr <lacht> und, gut.
1: Äh, ja. Ähm, ja. Okay, sind wir mal sehr gespannt äh, bis zum ersten. Oh, Januar. Müssen,
0: müssen wir müssen ja einmal gerade kurz.
1: Ja, ich muss mal den ich und ähm,
0: <lacht> dann. Ähm, den hatten wir schon mal Der ist witzig. Der macht Also dem ist es echt wichtig, hier aufzutauchen.
1: Gut. <lacht> ähm. Don't feed the troll. Ja. Feed the harp here instead. Genau. Ähm. Alles klar. Äh, haben wir auch über die Minifiguren geredet. Aber insgesamt eine, eine schöne Serie. Es ist halt immer so, dass für jeden Geschmack natürlich was dabei sein soll. Und deswegen äh, sind die einen Figuren interessanter als andere. Aber ich ja finde insgesamt ist eine gute Mischung und ähm, freue ich mich auf jeden Fall schon die ein oder andere mir zu holen ähm, und ja ich denke Ziege wird sich ganz klar als Favorit durchsetzen ja definitiv einfach weil die ja die Vie also das Tier so lange so gehypt wurde und so viele Fans sich das gewünscht haben und jetzt kommt die endlich wieder und ja effektiv muss man mal sehen, was sie dann kostet. Aber theoretisch kostet sie halt zusammen mit Minifigur nur 4 Euro, was halt dann schon, sag ich mal, der beste Deal ist. Besser wahrscheinlich, als wenn sie einfach nur in einem großen Castle-Set kommen würde, was das jetzt in der großen Löwenritterburg gekommen wäre oder so. Dann wäre sie natürlich deutlich teurer. Ähm, andererseits, dadurch, dass sie halt nur in der Minifiguren-Serie bis jetzt drin ist, bedeutet das auch, dass sie nicht bei Pick a Brick oder so auftauchen würde. Aber das Jahr 2024 ist ja noch lang. Es müsste nämlich erstmal anfangen ähm, ja. und das heißt, da besteht auch immer noch die Möglichkeit, dass die Ziege dann da zusätzlich noch in diesem mittelalterlichen ähm, Marktplatz auch noch auftaucht, wo sie gerüchteweise vertreten sein könnte und ähm, dementsprechend, ja, selbst wenn man jetzt da im Januar leer ausgeht oder vielleicht nicht ganz so viele Ziegen bekommt, wie man sich gewünscht hätte, heißt das nicht, dass man nicht an noch weitere Ziegen kommen könnte. Apropos Ziegen. Andere Ziegen, nee, andere Tiere sind zum Beispiel Spinnen und Spinnen. Dazu gibt es ein neues Superhelden-Set, nämlich die <lacht> Maske von Spider-Man. Die ist uns ins Netz gegangen. Ähm, ganz überraschend wurde das Set auch vorgestellt. Das ist ein weiteres Set, was sich ab dem 1. Januar ähm, zumindest bei ausgewählten in die Regale verirren wird und äh, dass ja, den, die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ähm, als Teil sag ich mal, der Helmet-Collection beziehungsweise eher irgendwie die Mask-Collection äh, umsetzt und damit vielleicht auch eine Lücke schließt, die ja bis jetzt noch offen war, weil wir hatten ja schon diverse Gegenspieler für, ähm, für Spider-Man, aber den Helden an sich selbst noch nicht.
0: Ja. Ähm, ich bin mit den Marvel-Masken, glaube ich, noch nie so richtig super warm geworden. Also während mich die Star Wars Helmet Collection, was ja eigentlich die einzig offizielle Helmet Collection ist, äh, abgeholt hat, bin ich irgendwie bei den Marvel-Masken. Also ich habe Iron Man's Helm. Den finde ich auch ganz cool. Und dann danach wird so, ich äh, weiß nicht. Und auch Spider-Man, dadurch, dass der, vor allem, dass er jetzt wieder ähm, exklusiv verfügbar ist, wie schon Star Lords mm. Helm vorher, ist der Preis natürlich dann auch nochmal, schlägt dann noch mehr zu buche. Ähm, yep.
1: Ja. Ja, das. Finde äh, find die halt so
0: mittelmäßig irgendwie.
1: Also mich hatte mal gewundert, dass es Spider-Man eben noch nicht gab und stattdessen halt so jemanden wie Venom
0: mm. und
1: Carnage. Deswegen eigentlich ist ja Spider-Man die viel naheliegendere Wahl. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt noch ein bisschen verschoben wurde, weil, weil man vielleicht Leute an einen gewissen Preis erstmal gewöhnen musste, um das jetzt vielleicht irgendwie darüber dahin zu kommen. Weil ich glaube, das Problem bei Spider-Man ist immer, dass er natürlich durch seine rote Färbung, die weißen Augen und die schwarzen Umrandungen da total Markantes, aber dann auch in dieser Größe das Spinnenmuster braucht, damit er wirklich auch detailliert ist, weil sonst hätte man ja einfach nur einen roten, kopfförmigen ja, Aufsteller und der hat dann so zwei weiße Augen. So, und dann sagt man, ah, guck ja. mal, das ist der total beliebte Spider-Man, zu dem es schon tausende Comics und diverse Verfilmungen und was weiß ich gibt und dann ist es aber einfach nur ein großer roter Haufen. Und dass da gesagt werden muss, da ja, wir müssen dann irgendwie mit Drucken arbeiten, aber die sind natürlich dann ein bisschen teurer als das halt sonst mit normalen Teilen, die wir schon im Portfolio haben, umzusetzen. Und deswegen ist das eine eher teure äh, teure Kopf, der jetzt dann 70 Euro kosten wird. Und selbst ähm, Venom und Carnage, die ja noch irgendwie Zähne hatten und dadurch vielleicht so aussehen, als würden sie mehr kosten, äh, konnten dann einfach auch günstiger verkauft werden. So. Ist eine mögliche Spekulation, ist, klar. Erst mal, genau, ja. erstmal nur eine Theorie. Ja. Vielleicht, Vielleicht war man sich sonst aber auch mit der Umsetzung nicht ähm, zufrieden, weil umso weniger Elemente man hat, also in diesem Fall halt eben nur die Augen und dann irgendwie so ein bisschen diese Mundpartie, um sie wiederzuerkennen in Spider-Man, ja. ist es natürlich auch schwieriger, das zu treffen, weil ähm, genau, das bei ich, das anderen Figuren guckt man nicht so genau Figuren. hin. Ja.
0: Ja, also ja, Spider-Man hat es halt am schwersten einfach von den von den Startvoraussetzungen her, finde ich.
1: Ja. Dafür sind jetzt auf jeden Fall diese bedruckten Elemente auch ziemlich schick geworden. Da gibt es äh, einmal hier das, was die Mundpartie darstellt und dann noch mal ein anderes. Also das, ist die, das gleiche Teil, aber eine unterschiedliche Bedruckung hier für die Stirn. Ähm, wenn ich das aber richtig gesehen habe oder beziehungsweise Justus in den Artikel geschrieben hat, dann kommen auch Sticker zum Einsatz eben für dann weitere... Ähm, äh, spinnennetzdekoration an den Seiten des, äh, ähm, des Helms, sage ich jetzt schon. Oder der, ich glaube, da hat man ein bisschen vom Sticker gesehen. Ja, ich glaube, das hier ist zum Beispiel ein Sticker. Also ganz ähm, ohne kommt es dann auf jeden Fall nicht aus. Und ja. Ich, ich denke für Marvel Fans ist es ganz cool. Und wenn man eh vielleicht schon Gefallen gefunden hat an sowas wie dem dem Schild von Captain America, dem Thor's Hammer oder eben auch den anderen ähm, Köpfen aus der Marvel-Serie, dann ist natürlich äh, Spider-Man auch äh, ein, äh, ja, eine schöne Ergänzung, die man sich vielleicht zuholt. Ja. Und ähm, finde auch die Augen halt richtig cool gemacht mit diesen Viertel Round Slopes. Also das passt ziemlich gut. Und äh,
0: Ja, die bisschen, Augen sind schon gelungen und ja. die, die Drucke größtenteils natürlich auch. Ich finde es dann schade, dass sie an den Seiten aufs Sticker halt zurückgreifen mussten, wollten, keine Ahnung. Mhm. Ja, ähm, wahrscheinlich das hier. Ähm, aber ja, immerhin sind die wichtigen großen Teile vorne bedruckt. Und genau.
1: Ja, und hier sind ja auch nochmal so Viertelrundteile verbaut. Die müssen dann auch bedruckt sein, weil die kann man nicht bestickern. Hier oben, da am Kopf. Das ist wirklich ja. schon jetzt für dich winzig klein. Hier sieht man es noch ein bisschen größer. Ja. Boah. Wie viele Teile werden verbaut? 487. Das ist jetzt auch nicht so viel. Im Vergleich mit den anderen sind das halt auch noch mal deutlich weniger. Ähm, kommt dann natürlich auch einfach durch vielleicht größere Teile. Und dass man hier ja bei den anderen halt so richtig schön viele Zähne verbauen kann oder bei Star-Lord selbst, dass das, ist, also das ist ja kopflos, also der, mhm. die Haare fehlen, kann man halt mehr Details irgendwie umsetzen. Ähm, ja, vielleicht hat man deswegen auch Spider-Man einfach immer weiter nach hinten geschoben, weil andere erstmal interessanter zu bauen waren.
0: Ja, ich überlege auch,
1: wen es ja noch so geben könnte.
0: Vielleicht gab es auch Lizenzschwierigkeiten, obwohl eigentlich konnte. Also, weil Spider-Man bei den Filmen ist ja ein bisschen schwierig. So, ja. Der gehört ja so eigentlich noch Sony. Keine Ahnung. Ja. Ist alles Spekulation.
1: Genau. Ja, Johannes schreibt auch, von den Marvel-Masken funktioniert diese Umsetzung am wenigsten. Ja, könnte halt auch wirklich ein Grund sein, dass man deswegen das nochmal nach hinten geschoben hat. Ich überlege halt auch, wen es noch so gibt. Ähm, wer noch coole Masken hat oder so. Ich denke halt, alles, was so im Helmbereich mit Tony Stark wäre also noch andere irgendwelche Iron Helme oder sowas, Iron Patriot oder War Machine oder sowas, ähm, würde sicherlich auch funktionieren, aber ist dann natürlich auch sehr nah an dem, was man da schon gesehen hat. Ja. Und ähm, da muss vielleicht dann Marvel oder Lego überlegen, haben sie irgendwie Bock, da weiter in die Richtung zu gehen, dass man organische Dinge baut, weiß ich nicht, zum Beispiel den Kopf vom Hulk oder sowas, oder ist das dann... Ja, weil das ist ja dann wirklich keine Maske mehr, aber das war ja bei Venom eh schon ein bisschen schwierig. Und ähm, ja, vielleicht ja. machen sie aber dann auch demnächst das so ähnlich wie bei Star Wars, wo ja dann auch gesagt wurde, ah, jetzt haben wir alle Köpfe umgesetzt und jetzt machen wir irgendwie Raumschiffe. <lacht> Kriegen wir ja. Den. Ja, wohl,
0: coole, coole Umsetzung von Raumschiffen, aber die sind halt nicht ganz so ikonisch bei Marvel, finde ich. Also, ja, das da sind das ist ja schon sehr figurenzentriert. Im ah, Chat kommen gerade die Vorschläge: Deadpool, Dr. Doom, Loki, Green Goblin wäre cool. Also Green Goblin oh. könnte ich mir gut vorstellen. Ja, oder
1: Loki. Das könnte halt so. Aber, zumindest so, nur den, die, also den also Kopfschmuck die, die, sozusagen. Ja, genau. Also. also, das ist natürlich sehr ikonisch. Ja. Aber ist die Frage, ja. ob man das gut mit dem Rest irgendwie vereinen könnte. Also, es ist ja. dann so ein bisschen wie so der Thanos-Handschuh. Der Infinity mm. Gauntlet, dass, ähm, wenn man denen, wenn man halt diese Hörner irgendwie in, in Metallic Gold macht, das kann schon ziemlich cool aussehen, aber es könnte halt auch sehr lächerlich aussehen, weil der Kopf von, ähm, wer ist der? Tom, nee, Tim Hiddlestone? Tom, Tom Hiddleston. Hiddleston. Wie, wie heißt der? Ja? Der Schauspieler von Logi. Ähm, ja, Tom. Ja. <lacht> Tom heißt der, ja.
0: Ja, Tom Hiddleston, nicht Tim.
1: Ja, okay. Hiddleston, genau. Nicht Hiddlestone Hiddleston ist dann dein Lego Name. Genau. <lacht> Kennt man ja. Mhm. ja ich glaube äh, ja. von dieser Low Budget Variante, die ich gesehen habe, der hieß ja dann der Schauspieler hieß dann nicht Tom Hiddleston, sondern äh, Tim. Tim Hiddlestone. Hiddleston. Aber <lacht> hat auch einen
0: guten Job gemacht. Naja, ja. Ähm. Ja, ah, Thor's Helm. Kang hat auch einen Helm, aber halt mit einer transparenten Visier. Ich glaube, Kang wird nicht kommen.
1: <lacht> ich bin nicht mal sicher, so ob
0: Kang noch in den Filmen kommt, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Möchtest ähm, du
1: dir vielleicht jetzt mal was wünschen? Wir haben ja jetzt schon so viele Legende ja. ausgesucht. Ich, möcht, ich ähm, möchte mir was wünschen.
0: Und zwar möchte ich über das beliebteste Set des Jahres 2024 sprechen. Ich lege mich da jetzt schon fest. Ähm, und zwar ist das ein Lego Star Wars Battle Pack? Und da hätte ich große Lust, ähm, mir das anzuschauen.
1: Dann springen wir doch mal in die weit entfernte Galaxis und haben hier auf der linken Seite das beliebteste Set des Jahres und auf der rechten Seite irgendein Battle Pack.
0: Genau, so ungefähr. Ähm, ja. Es sind zwei neue Lego Star Wars Sets vorgestellt worden, die im Januar erscheinen sollen. Es kommen natürlich noch mehr Lego Star Wars Sets, aber bisher haben wir halt so zwei in die Bilder. Und die sind so nonchalant einfach online gestellt worden von Lego. Und ja, das Set, was du jetzt gerade schon in den Fokus rückst, das Lego Star Wars 75372 Clone Trooper und Battle Droid Battle Pack ist, glaube ich, ähm, hat keinen besonders griffigen Namen aber wird dafür, glaube ich, extrem beliebt sein unter den Fans, weil es bringt neun Minifiguren mit sich, darunter vier Clone Trooper und drei Super Battle Druiden und zwei B1 Battle Druiden. Ähm, und das Ganze zu einem Preis in der UVP von 29,99 Euro. Und es besteht halt auch aus 215 Teilen, weil man bekommt ja auch noch irgendwie, keine Ahnung, so ein kleines Speederbike, so ein Stab-Druiden-Fliegeding, ähm, so einen dreibeinigen Spinnendruiden. Wie heißen die? Äh, Octoptera-Druide der Separatisten. Oh. Ähm, und so einen kleinen Geschützturm noch. Also sind wir ehrlich, ja. das, was da nebenbei dazu gebaut wird, ist jetzt nicht der Oberhammer. Aber mhm. sind zumindest ein paar vielleicht irgendwie brauchbare Teile drin, ähm, die man dann in die teile packen kann. Okay, das schauen wir uns gleich noch an. Aber ja. die Minifiguren, die sind, glaube ich, das Ding, weil, also, das das letzte Mal ein Battle Pack mit einem Preis von, was sind es dann, neun äh, Figuren, 30 Euro, äh, Moment, 30 geteilt, ich neun, 3,33 Euro. Ähm, Habe ich im Kopf gerechnet hm. <lacht> äh, zu UVP gehabt. Das weiß ich nicht. Das ist ewig her und das ist, ja. glaube ich, jetzt hier. Ähm,
1: ja, genau. Also, also Tobias hat ja in Vorbereitung auf dieses Battle Pack auch schon mal die quasi einzelnen Battle Packs von 2012 oder wann war das? Nee, noch älter, glaube ich. Ähm, da, ich kann sie gleich raussuchen. Ähm, da unter die Lupe genommen um nochmal genau zu zeigen, äh, ja, wie sich das entwickelt hat. Und ähm, da kommt man dann schon an so einen Punkt, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht so wirklich viel schlechter geworden. Also hier, äh, das sind die beiden Sets äh, von Januar 2007, genau. Also es war nicht, ja. dass es 2012 war, sondern Jonas war da 12. Das habe ich gerade verwechselt. <lacht> ähm, zumindest, äh, ja, ungefähr. Und äh, damals gab es halt auch äh, eine ähnliche Anzahl, also man hat vielleicht noch zwei Druiden mehr bekommen, aber ähm, dafür halt auch ja. jetzt nicht wirklich bessere Bilds oder so und ja, die haben, glaube ich, dann 11,99 äh, beziehungsweise hier, ah nee, 12,99 gekostet, das heißt ähm, ja, wenn man das dann irgendwie durch Inflationsbereiniger oder so haut, dann landet ja. man auf jeden Fall dabei, dass das hier auch zu, ähm, ja, im Vergleich auch ein wirklich gut bepreistes Set ist und da auf jeden Fall ja. mitspielen kann in dieser Liga.
0: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, inflationsbereinigt wäre es wahrscheinlich sogar günstiger. Und, ähm, ja, insgesamt ist halt, also, die Battle Packs, die äh, Tobias da vorgestellt, sind ja nicht irgendwie von vorletztem Jahr oder so. Das waren die ersten mhm. Battle Packs und das sind die einzigen, die günstiger gewesen sind. Ja. Und danach war der Preis pro Figur immer höher. Ähm, und das ist schon ziemlich cool. Also klar, natürlich, ob man jetzt Kampfdruiden da als äh, vollwertige Figuren rechnen will, das ähm, sei mal dahingestellt, aber gerade die Superkampfdroiden hatten sich viele Leute ge gewünscht und natürlich auch vor allem endlich nochmal ähm, ganz, ganz normale, weiße Phase 2 Clone Trooper ohne irgendwelche Abzeichen, einfach um wirklich Army Building at its best zu betreiben. Ich glaube, das wird ja, also Johannes schrieb eben richtigerweise, die Beine sind schon sehr einfach und unschön gebaut bei den ähm, ich denke, er meint den, den octub äh o ja, octub so, Entschuldigung. Aber also ja, man, ich glaube, es werden sich sicherlich Leute halt das Ding kaufen und dann baut man den einmal auf.
1: Genau, und dann wird die danach kauft noch, die, noch
0: Genau, ich glaube, vielleicht lässt man noch einen stehen, aber die Leute kaufen sich danach das Battlepack halt eh noch zehn weitere Male und schmeißen die Teile halt irgendwo hin und hm. sammeln die Figuren. Und deswegen, also ich, zumindest, ich schließe jetzt von mir auf andere, ich kann damit sehr gut leben, meinetwegen hätten sie die Teile komplett weglassen können und ich hätte es mir immer noch gekauft. Und so kriegt man halt irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Teile, die ja. man noch irgendwie unterbringen kann. Ja.
1: Genau, also da, wo ich drauf eingehen wollte, neues Teil, ist in meinen Augen das hier, zumindest Weiß ich nicht, wo ich das schon mal gesehen habe. Nämlich wir haben ja hier oben diese, diese 4x4-Kuppel in hellgrau. Übrigens auch ein Teil, was ich glaube auf Bricklink aktuell bestimmt bei irgendwie 1 Euro das Teil liegt oder so. Ähm, weil die Kuppel Krass. war schon länger nicht mehr in irgendeinem Set drin. Und dann gibt es halt hier so ein, so ein Gegenstück dazu. Und das habe ich persönlich jetzt in letzter Zeit nirgendwo gesehen. Vielleicht habe ich es übersehen oder so. Aber ähm, ja, das es dann in dunkelblau keine Ahnung, was man genau damit machen kann, aber dann, äh, ja, hat man da nochmal so ein interessantes Teil und äh, deswegen ist es jetzt alles ähm, nicht so schlecht. Also klar sind jetzt nicht so die hammer teile und weiß <lacht> ich nie so sagen, aber ah, wir packen jetzt noch in die Gelenke irgendwelche <lacht> so diese Schnippraketen. Das ist ein bisschen absurd, aber die kann man ja einfach weglassen und dann, ähm, ja, sehe ich auch auf jeden Fall, dass die. Die Minifiguren sind das große Highlight und ja, da kriegt man halt noch so ein, so ein bisschen Beiwerk, was zum Beispiel bei dem hier, bei dem Step Flieger gar nicht so schleckig ist. Und hier, ja, das ist jetzt nicht das beste Speederbike, aber zumindest auch ein paar gute Teile dabei, wo man dann vielleicht mit ein paar Handgriffen ein schönes Speederbike draus machen kann. Interessant, dass hier das ja. Schilder noch oder der, dieses Schildelement als ein Schild für den für den Trooper dargestellt wird. Irgendwas, was ich jetzt im Film nie gesehen habe oder in der Serie. Ja, aber das Man ist muss ja irgendwie noch ein paar Spielfunktionen da rein. Genau. Apropos, der Hintergrund hier hat mich an Christophsis erinnert, oder? Das ist ja diese Schlacht, mit der äh, Clone Wars startet. Quasi im, im, im Film. Oh, Zumindest. Oh. Also irgendwie sah
0: das hier für mich danach aus. Du meinst diesen, diesen, diesen ersten Clone Wars Zeichentrickfilm, der nicht mehr kanonisch nee, nee, ist? Oder? Nee, nee,
1: Ich meine schon den, den, wo halt Anakin und Ahsoka da über diese Brücke laufen müssen mit der 500 First. Also in dem, ah. in dem anderen Stone Wars Animationsfilm, der dann kam. Und äh, das wird dann glaube ich auch nochmal in der, in der Serie gezeigt. Und okay. Wenn das aber hier Christophsis ist, dann haben die Klone doch eigentlich, weil es geht ja darum, dass es ist ein Clone Trooper der Phase 2 und das würde ja bedeuten, dass es merkwürdig ist, warum die Clone Trooper dann hier ihre Phase 2 Rüstung anhaben, weil sie in dieser Episode noch Phase 1 Rüstung anhaben. das jetzt nur mal ja. in den Raum gestellt, aber das hat ja auch nicht unbedingt immer was damit zu tun, also es ist ja wirklich auch hier sehr vage im Hintergrund angedeutet, ähm, nur weil da halt auch diese komischen, ja, dreibeinigen Dinger da rumlaufen und Anakin die dann ja auch irgendwie dann eindrucksvoll äh, zerlegt. Ähm, freut mich trotzdem, dass die Phase-2-Klone dabei sind, wenn die jetzt auf einmal der Phase-1-Klone reingemacht hätten, dann <lacht> wären bestimmt auch alle auf die Barrikaden gegangen, weil, äh, ja, die Klonen dann doch sich lieber gewünscht wurden. Ja,
0: das denke ich auch. Ja. Ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt, wie das, wie das Battle Pack dann ankommt. Man kann es natürlich jetzt auch schon vorbestellen bei den ersten Händlern. Ähm, da werden wir sicherlich jetzt auch nochmal die Tage darauf hinweisen. Freuen uns natürlich sehr, wenn ihr da vorhabt, größere Mengen von zu bestellen. Ähm, wenn ihr das über einen unserer Links tut, aber ansonsten könnt ihr natürlich auch bis nächstes Jahr warten. Da kommen bestimmt auch noch Angebote, aber das ist jetzt, glaube ich, kein Caesar Battle-Packs, die besonders schnell mit 40 irgendwo zu finden sind, mm. weil das ist einfach nicht nötig. Also, ja. das wird keinen Händler geben. Also, vielleicht mal ganz kurz und dann ist es sofort weg, aber
1: ja. Ich habe, glaube ich, übrigens aus Versehen gerade schon den Stone Animationsfilm gelegt. geleakt. Ähm, ja,
0: ich habe es äh, gehört und wollte aber nicht so neunmal klug verbessern. <lacht>
1: Ist, äh, erst, erst nächstes Jahr. Ähm, um davon abzulenken, reden wir jetzt noch über das andere großartige Set, das natürlich der Vollständigkeit halber hier auch abgehandelt werden muss, nämlich ja. die 75384 Crimson Firehawk. Ähm, ein weiteres 4-Plus-Set, was zur Young Jedi Adventures-Serie erscheint und die beiden noch fehlenden Charaktere einführt, Nämlich diesen komischen blauen Teddy und jemand anderen. Ähm.
0: Ja, es ist die andere Seite der Star-Wars-Preismedaille im Januar, muss man leider sagen. Ähm, also dieses Set ist selbst für ein 4-Plus-Set. Ich dachte im ersten Moment, ähm, muss ich auch noch in den Kommentaren richtig stellen, im ersten Moment dachte ich, das ist ein normaler Preis für ein 4-Plus-Set. Aber selbst für die Star-Wars-4-Plus-Sets ist das hier sehr teuer. Hm. Das ist äh,
1: also ja, es kostet halt 52,99 Euro für 136 Teile. Also aber gut, bei 4-Plus-Sets ähm, sind wir das leider ja schon gewohnt. Es kommt wahrscheinlich daher, dass die Basis aus einfach zwei Teilen besteht. Und wahrscheinlich extra hier für das Set neu gemacht wurden Oder zumindest dieses ist, glaube ich, neu. Das andere hatten wir, glaube ich, auch schon anderen Sets. Und ja, das ist natürlich ein großer Aufwand. ist Und es sehr schöne bedruckte Teile enthält Nämlich das erste Mal diese Porsche-Wedges, ähm, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ob das hellgrau ist. Nee, das ist wahrscheinlich weiß. Das hier ist hellgrau, das ist also weiß. Aber vier Plus-Sätze haben ja keine Sticker. Das heißt, das hier ist schön bedruckt und natürlich auch die Cockpit-Scheibe schön bedruckt. Also wer auf sowas abfährt, für den ist das vielleicht was. Ansonsten, denke ich, ähm, kann man das halt getrost auslassen und verpasst jetzt nicht groß was.
0: Die Minifigur uh, ist halt ja. cool. Ja, das eigentlich.
1: Ist schon sehr niedlich, dieses. dieses ja, ich habe die Serie Ticken. immer noch
0: nicht gesehen. Ich habe mal die erste Folge angefangen, aber konnte nicht mehr weitermachen. Aber Naps und, wie heißt die? Äh, Nash <lacht> Durango ähm, und der Druide RJ 83, die sind schon alle cool. Naja.
1: Ach stimmt, Den gibt es ja auch noch, diesen der, glaube ich, eigentlich so zwei kleine Beinchen hat und deswegen, da so ein transparenter Stein drunter gesetzt wurde, der bedruckt ist. Ah, okay. Christine schreibt in die
0: Kommentare, Henrys Sohn war da sehr traurig, weil sein Taschengeld nicht dafür reicht, er das Set aber eigentlich toll findet. 52 Euro ist aber auch einfach nicht zu rechtfertigen. Ja, ich suche da auch wirklich die 52 mhm. Euro. Da ist dann ja. der positive Punkt, also hier muss man nicht lange auf 40% Rabatt warten,
1: schätze ich. Sieht man die ein bisschen ja das also finde ich halt auch echt schadevoll wenn man irgendwie daran gegangen ist und gesagt hat ah ich mag die Serie und ich möchte da jetzt die Figuren von sammeln und dann gab es ja dieses erste Jedi Training Set da was noch so okay war und man sich das vielleicht noch irgendwie schönreden konnte aber jetzt hier so der so dieses ah ja du musst um die komplette Truppe zusammenzubekommen dann dieses Set kaufen was äh, größer und teurer ist, aber dann halt auch wirklich nur zwei Figuren oder zwei Figuren plus Druide da enthält. Und ja. Ich
0: baue gerade den Piratenhut. Stellt euch kurz vor, der wäre aus Aluminium und ich setze ihn auf. Ich trage jetzt also kurz einen Aluhut. Was ist, wenn das Lego Star Wars Design Team quasi hier eine eine Mischkalkulation macht. Um un und um oh. uns das günstige Battlepack präsentieren zu können, müssen sie quasi, haben sie gesagt, naja gut, dann den Preis holen wir da wieder raus. Dann haben sie die richtige Wahl getroffen. Besser ja. als das eine Set 20 und das andere 50 Euro. Aber ja, ich setze den Aluhut wieder ab und baue weiter daran. Ja.
1: Warum hast gerade 20 Euro gesagt? Weil. Ja, also halt 20 ja, Euro. Als, war.
0: Nee, jetzt als also Fantasiepreis jetzt. Also
1: Ach so, ja, okay. Ja. ja. Schauen wir uns lieber zum Abschluss hier nochmal das an, wir freuen uns darauf. Ich habe jetzt noch nicht ganz genau gesehen, aber wahrscheinlich sind die hier jetzt ein bisschen stabiler gemacht worden. Die superkampf an diesem Clip hoffentlich. Das dass der ein bisschen stabiler die zusammenhält. Und ähm, ja, dann wird das bestimmt sehr cool. Auch hier wieder so ein, äh, ist das äh, Shock Trooper? Ja, so heißt ja. es auch. Und äh, dadurch, dass es halt wieder Rot auf Weiß Bedruckung ist, ist das auch ähm, nicht anfällig für irgendwelche äh, Problemchen. Du, ja. Ist,
0: ja, doch, Clone Shock Trooper steht da genau. Ist äh, quasi genau. wie von der Coruscant-Wache, ja. Mhm.
1: war jetzt, ja, glaube ich, auch zehn Jahre, seit die letzte Plane-Figur rauskam, oder? Irgendwo hatte ich es gelesen, auf jeden Fall. Ich glaube, dieser Microfighter, wo, äh, wo der Clone-Trooper drin war, der ist schon ziemlich alt. Ich ähm, ähm,
0: weiß nicht, was der mittlerweile kostet. Also die Figur <lacht> wahrscheinlich 10 Euro pro Trooper oder so.
1: Genau. Dagegen ist das hier ein schnäppchen so, wofür, worauf haben wir noch Lust? Ähm, es gibt so viele, viele tolle, tolle Sets, die nächstes Jahr kommen, erscheinen werden. Ähm, ich fände es zum Beispiel noch schön, über eine Themenwelt zu reden, die ich ehrlich gesagt nicht so ganz auf dem Schirm hatte, nicht weil also da kommt jedes jedes Jahr neue Sets so raus, aber weil sie eigentlich immer so ein bisschen unter dem Radar laufen und man ja dann doch irgendwie eher auf die Mie-Figuren fokussierten Sets äh, ja, gespannt wartet, aber ich möchte gerne mit dir über LEGO Creator 3 in 1 reden, ähm, ja. wo auch, glaube ich, ziemlich viele Kommentare zu gab und auch schon den einen oder anderen hier im Chat, äh, dass da doch einige schöne Überraschung drin stecken und die können wir ja vielleicht zumindest mal kurz durchgehen. Wir müssen ja nicht jedes Set im Detail besprechen. Ähm, das Wichtigste, Creator 3 in 1 kommt natürlich immer mit drei Bauanleitungen äh, für verschiedene Modelle. Das heißt, regt auch so ein bisschen die Kreativität an, was anderes aus den Teilen zu bauen und alle Sets, die wir euch jetzt hier zeigen, erscheinen am 1. Januar 2024. Viele davon im öffentlichen allgemeinen Handel, manche dann, glaube ich, aber auch exklusiv bei Lego, so wie das sonst halt auch immer war.
0: Ich glaube aber, erstaunlich viele sind diesmal exklusiv, habe ich mm. das Gefühl. Aber erst bei den späteren coolen. <lacht> Deswegen, ja, äh, Tieflader mit Hubschrauber. Äh, sieht ein bisschen aus wie Model-Team. Find genau, finde ich
1: auch Anspielung daran. Die Black
0: Cat. Ja. Allerdings okay. hatte die keinen Hubschrauber dabei, oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist eine Mischung. Also es gab halt die Black Cat, das war, glaube ich, fokussiert auf die, ähm, auf, äh, sag ich mal, das äh, Zug, <lacht> Zugfahrzeug. Und mhm. dann gab es beim Model Team aber auch noch genauso irgendein so Set mit ähm, mit dem Helikopter oben drauf. Der war dann nicht nicht ins Blau, weil das gab es natürlich damals noch nicht. Der war dann einfach nur weiß und rot. Ah, okay. Ähm, ja, und deswegen da eine kleine Anspielung ähm, nett gemacht. Ich schaue mal gerade, was die Alternativmodelle sind. Nee, das sind hier weitere Helikopter. Ah, okay. Man kann also hier noch ein Flugzeug und so einen anderen LKW bauen oder hier so ein Hot Rod und ja, ein anderes Auto. Ähm, ah, okay. Ähm, genau. Johannes hat die, glaube ich, schon mal auch nachgebaut und der Heli war schwarz und rot und der Flugzeugtransporter war weiß. Ah, okay. Alles klar. Ja, ist irgendwie ganz nett, aber haut mich jetzt nicht aus den Socken ähm, dafür, dass es halt nur 20 Euro kostet. Kriegt man, glaube ich, einen guten Spielwert dafür. Und die Sachen sind auch schön detailliert gemacht. Aber ich glaube, die Highlights kommen später noch. Ein ähm, anderes kleineres Set ist die Retro-Kamera. Ähm, erscheint dann ähm, auch wahrscheinlich relativ zeit gleich oder ein bisschen vor der ähm, Lego Ideas Kamera, also der Polaroid Kamera. Stimmt. die kommt Und nochmal ja. ähm, noch so als Hinweis, weil immer alle Leute sagen, hey, aber das und das Set erscheint doch bei Creator, dann heißt das doch, bei Ideas kommt das nicht. Also das hat alles jetzt nicht so äh, viel miteinander zu tun, glaube ich. Also wenn jetzt eine kleine Retro-Kamera hier kommt, dann heißt das nicht, dass die Polaroid-Kamera eben nicht kommt. Ähm, was für mich das Highlight aus diesem Set ist, ist dieses Stoffbändchen erinnert mich natürlich sehr an das Bändchen, was wir schon bei der Stratocaster Genau, hatten. Ja. Und was dann vielleicht nochmal eine günstigere Alternative ist, weil das halt ja doch relativ teuer ist und ähm, das hier dann auch ohne Stratocaster-Logo herkommt, und einfach ein schönes Lego-Bändchen ist, was man irgendwie zweckentfremden kann. Ich tippe mal, dass das hier Sticker sind, die dann aber wiederum ähm, kleine Anspielungen sind an andere Creator-Sets. Also hier haben wir so ein VW- Bulli-ähnliches Fahrzeug, was wir schon mal in der vorherigen creator serie hatten. Eine Giraffe, die vielleicht ähm, hier schon was ähm, teasert, genauso wie die Schmetterlinge. Und ja, mhm. aber ich tippe mal darauf, dass es Sticker sind, weil das würd ich mich, würde mich arg wundern, wenn die alle sechs unterschiedlich bedruckt sind.
0: Ja, erinnert mich natürlich auch ein bisschen mhm. an die Disney-Kamera.
1: Genau. Es wird auch geschrieben... Ähm, aber ob Kinder das heute noch kennen, eine echte Kamera? Ja, deswegen heißt es ja auch Retro-Kamera. Also <lacht> die moderne Kamera ist halt eben im Smartphone. Ist so. Das ist wohl so, ja. ja. Genau, und die Sofortbildkamera kommt dann ja eben als Lego-ID-Set, deswegen passt es ja dann ganz gut zusammen. Dann hat man da die Polaroid-Kamera hier dann eine Ära später mit ähm, Farbfilm drin, und ähm, dann in zehn Jahren kommt dann, weiß ich nicht, Retro-Flipphone oder so. Das fände ich witzig. Einfach so ein Creator-Set ja. mit so einem, wo man das Handy so aufklappen kann.
0: Ja, oder dass sie irgendwann halt so, keine Ahnung, eine Apple-Lizenz bekommen und dann kommt halt das, das iPhone 1 oder so, <lacht> kommt dann nachgebaut. Das, das Retro-Smartphone kommt dann <lacht>
1: Etwas retromäßig ist auch das andere Set unterwegs ein Rollschuh. Und hier natürlich die erste große Überraschung: Reifen in Pink. Also. Ähm, Darauf haben Lego die Technik fans hat... gewartet. Ja, also ich, ich finde, dadurch gewinnen Reifen auf jeden Fall, dass man ihnen andere Farben gibt. Weil. Ja. Ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, Reifen ist einfach ein. Ja, ein Bauteil, wo man echt äh, abgeworfen wird bis zum geht nicht mehr und die Reifenkiste wird größer und größer und wenn man dann irgendwann ein Fahrzeug baut, dann merkt man, dass genau die Reifen, die man irgendwie braucht, dann doch irgendwie selten sind oder die Felgen und die Reifen, die man hat, irgendwie nicht zusammenpassen oder was weiß ich, ähm, aber sobald dann halt irgendwie Reifen eine andere Farbe haben, ist es dann doch sowas, wo ich denke, hm, das wäre doch witzig, das irgendwie zu haben und dann kann man vielleicht nochmal was anderes aus Reifen bauen, weil ja, dieses, dieses Schwarz dann doch ein bisschen eintönig ist und mit pinken Reifen, weiß ich nicht, kann man bestimmt irgendwie auch, ja, die als, weiß ich nicht, Muffin oder so umbauen oder irgendwas Essbares, irgendwas Pinkes und ja. vielleicht auch ganz andere Ideen. Und ähm, deswegen finde ich das witzig, dass Lego hier andere Reifen macht und wo ich auch überrascht bin, dass die Schnürsenkel so gut gebaut haben. Weil ähm, da hatten wir ja bis jetzt auch schon mal so dieses Adidas-Set, wo dann echte Schnürsenkel drin waren, aber das wäre ja hier für ein Creator 3.1-Set ein bisschen langweilig gewesen. Und stattdessen haben sie die so gebaut aus verschiedenen Technikteilen. Und ich finde, das funktioniert ziemlich gut und sorgt dann auch dafür, ja. dass man bei den Alternativmodellen äh, die Teile dann noch anders verbauen kann, wie zum Beispiel hier als Ghetto-Blaster-Halterung, also als Griff.
0: Ja. ist auf jeden Fall auch eines der, der cooleren Sets. Das will ich mal gerade schauen. Hm. Ja, doch, Rollschuh kommt auch noch in den freien Handel, meine ich, ja.
1: Genau, für 29,99
0: Gießkanne gibt es noch.
1: Ähm, da sind die Schmetterlinge. Ja, die haut mich jetzt nicht um, ehrlicherweise. Ja, ich habe auch irgendwie ein bisschen, also als ich erst nur den Namen gelesen habe, hatte ich auch ein bisschen mehr erhofft ich finde es irgendwie ein niedliches Motiv und was ich ganz süß finde, ist dann dass das Alternativmodell, also du kannst halt entweder die Gießkanne draus bauen mit Blumen oder zwei Wellensittiche, also das ist dann was ganz anderes und was ich sehr ulkig finde ist dieser gelbe Gummistiefel. Ähm, ja. Auch
0: natürlich als Blumentopf, ist ja klar.
1: Genau. Was ein bisschen schade ist, dass sie halt gesagt haben, hey, wir Nehmen, ah, wo sieht man das denn gut? Also hier, wir nehmen dieses Action, also dieses transparente Element. Ne, Moment. Achso, ah, damit werden hier die, äh, die Schmetterlinge befestigt. Das macht natürlich Sinn, aber auf dem Bild von äh, hier dem, dem Gummistiefel, da werden dann auch die Blumen damit befestigt, wenn ich das richtig sehe. Und das sieht natürlich ein bisschen doof aus, weil dann die Stängel sind trans-clear und das macht irgendwie bei einer Blume jetzt nicht so viel Sinn, also da wäre es dann schön gewesen, eine andere Farbe zu haben. Oder oder was fliegt hier? Ist das irgendwie, ist das eine Blume oder hebt hier irgendwie, weiß ich nicht, eine dicke, ein dicker Brummer ab? Gute Frage. Vielleicht erkennt der Chat das. Ja. Ist natürlich auch sehen. passend, der Stiefel. Also wäre natürlich auch für morgen was. Kann man, kann man morgen ausstellen
0: Ach so, ah, ja, morgen ist der <lacht> Nikolaus, hast du recht. Aber ich hätte gedacht, das soll einfach eine Blume sein. Ja. Sie hatten halt nicht mehr
1: mehr Teile. Weil ich fände das also, cool, wenn das ja. Teil mal in einer Farbe kommt. Das ja, sind jetzt auch gerade die Bälle, aber ja, es ist schon sehr, das, ja, das ist bei Creator 3 in 1 natürlich so ein bisschen, dass dann die Alternativmodelle manchmal ein bisschen sehr viel Kreativität brauchen. Wenig Kreativität braucht man dabei, zu erkennen, was wir hier haben wo ich oh, erst ja. dachte, wow, das, das ist mal ein schönes Tier, was sie bei Creator untergebracht haben. Einfach mal die tier -Safari ja. mit einer wirklich richtig, richtig, richtig guten Giraffe.
0: Das muss man auch sagen. Also da haben sie richtig einen rausgehauen. Ähm, bin normalerweise überhaupt kein Fan der Creator 3 in 1 Sets, aber das hier aber selbst der Baum, der im Hintergrund steht, der ist ja fast besser als Bäume in vielen anderen Lego-Sets. Ja. Also das ist ja, das ist einfach krass. Also da, das ist wirklich einfach richtig gut.
1: Das äh, wollte ich nämlich auch sagen. Also sonst bin ich ja immer der Erste, der hier seinen Baum-Rant anfängt und ähm, da kritisiert, äh, wie lieblos das ist. Und dafür, dass wir hier ein Creator 3 in 1-Set haben, was halt so immer gucken muss, ah, wir müssen die Teile auch was für was, also für die Alternativmodelle benutzen können und deswegen vielleicht manchmal Einschränkungen machen, ist der Baum halt, hat ein gutes Verhältnis von Stamm zum Grün. Klar, man kann natürlich noch mehr Blätter dranhauen, aber äh, ich finde das schon echt gut und dann auch noch in Kombination halt mit dieser Giraffe, die auf diesem Bild natürlich auch nochmal zeigt, wie beweglich die ist. Also nicht nur, dass sie schön aussieht, dass sie irgendwie eine gute irgendwie die Flecken gut darstellt oder diese Musterung, äh, der Kopf eine tolle Form hat und Giraffenästhetik einfängt, sondern sie kann auch noch diesen ja, coolen, was heißt coolen Move, aber halt einfach, sie kann Wasser trinken. Den Giraffenmove halt. Genau. Ähm, wo sich dann die Biologie gedacht hat, hey, wir machen ihr einen ganz langen Hals, damit sie oben an die Blätter dran kommt. Und dann gemerkt hat, am ah Miste, das Wasser ist ja irgendwie auf dem Boden, ist ja irgendwie doof und Strohhalm ist noch nicht erfunden, was machen wir denn da? Und dann muss sie halt eben mit dem Kopf so nach unten gehen. Und äh, ja. das ist schon, schon sehr cool getroffen. Ja, So und
0: selbst wenn man sich jetzt B und C-Modell anschaut, ne? Also die sind jetzt nicht so ultra beeindruckend, aber auch immer mhm. noch ziemlich gut. Also dafür, dass es einfach mal so, weiß ich nicht, die kommen halt zusätzlich noch raus, ist cool klar, er ermöglicht jetzt nicht so wahnsinnig viel Kreativität, ne? Also du hast halt dann immer noch einen Baum und dann halt noch ja. andere Tiere, ne? Also du baust andere Bäume und andere Tiere, aber trotzdem insgesamt schon ziemlich ziemlich cool.
1: Da. Äh, ich wollte ja. mal kurz zeigen, dass ähm, der Fan-Designer, äh, Fan sage ich schon, also der Lego-Designer, der das Set hier gemacht hat, ist auch in der Mock-Szene, kein Unbekannter. Vorher gewesen, oh. bevor er zu Lego gegangen ist. Schauen, ob wir hier eben kurz ähm, in seinen Instagram schauen können. Aaron Brick-Designer, also Aaron Newman heißt er. Und ähm, ja, hatte schon verschiedene andere kleine Sets gemacht. Und ich glaube, die Giraffe ist jetzt ja das Beste, was er bis jetzt da bei Lego fabriziert hatte und hatte halt vorher schon ziemlich viele sehr coole Modelle gemacht. Ähm, ja. die, äh, ja. Und halt auch schon da bewiesen, dass er so Kreaturen bauen kann. Deswegen ist er, glaube ich, da sehr gut aufgehoben, äh, bei Lego, ähm, ja, bei Creator da so, ähm, sowas wie eine Giraffe zu bauen. Deswegen ja. passt perfekt und finde ich sehr, sehr schön. Was kostet die Giraffe? Die Giraffe kostet 64,99 Euro. Für 780 Teile. Ist jetzt nicht mega günstig, aber ähm, ist, glaube ich, noch in einem Rahmen. Ähm, Lukas Orakel, ist das äh, Exklusivität?
0: Nee. Was? Ist jetzt bei, also da die Tatsache, dass jetzt bei JB Spielwaren mit 15% Rabatt vorbestellbar ist, spricht dafür, dass nein. Äh, exklusiv wird in wenn wir mit zwei Sets weiterkommen. Der nächste, was auch ein sehr cooles Set ist, finde ich, ist noch nicht exklusiv. Und danach wird es, glaube ich, exklusiv, wenn ich es richtig kenne.
1: Okay, das heißt, hier sind auch noch mal Rabatte möglich und äh, ja. ja. Süßer Flamingo auch noch. Ja, ebenfalls nicht exklusiv und ebenfalls cool ist der Astronaut im Weltraum. Ähm, ja. Der... Äh, ja, ein, ein Brickbuild Astronauten darstellt, der in seiner vollen Montur durch die Lüfte fliegt und, ähm, ja, nicht einfach nur ein Set ist, wo man sagt, ah ja, okay, das ist jetzt für Kinder ab neun Jahren und dann machen wir halt diesen Astronauten, sondern es ist auch irgendwie direkt ein Display-Set, äh, dadurch, dass noch so ein, so ein schwarzer Standfuß dabei ist. Das finde ich sehr charmant.
0: Ja, Lego. Hat ja das Space-Jahr eingeläutet, das, das äh, erkennen wir jetzt ja, also ich weiß nicht, was wir da heute noch von schaffen, aber... Ich würde das, glaube äh, ich, für nächste Woche
1: hier, auch bewahren, ja, dann können dann wir da... Dann sprechen wir nächste reden. Woche über die
0: meisten Space-Sachen, aber hier sehen wir schon mal den ersten Anfang und wir sehen auch auf dem Karton, dass da äh, das Classic Space-Logo drauf ist, was sich dieses Jahr durch sehr, sehr viele Themenwelten ziehen wird.
1: Wo sehen wir das denn mal? Hier, ja. da, da ist schon mal diese Banderole oder diese Ecke, die Space-Ecke, ähm, die schon mal andeutet, dass das dazugehört... Ja, also da kann man den Astronauten entweder so stehend platzieren oder eben im Flug. Und äh, was ich auch sehr cool finde, ist, dass sie halt ein Metallic-Goldenes Visier dem Astronauten gegeben haben. Das ist so viel wert, das macht das halt so viel besser. Also wenn sie da jetzt halt wieder irgendwie so ein Pearl-Goldenes da reingesetzt haben und sie haben es bestimmt ausprobiert, aber das war die richtige Entscheidung zu sagen, nein, wir machen auf jeden Fall hier das Metallic-Goldene Teil rein, weil... Das sieht halt so viel mehr nach Astronaut aus. Ja. ja, das stimmt auf jeden Fall. Und
0: ich habe gerade den letzten Bauschritt von meinem Astronauten der Meere
1: gemacht. Dann kannst und du ihn hier nach... Sollen wir einfach kurz ja. hier nochmal durchgehen und dann stellst ja, du ihn uns ja. vor? Ja, cool. Mhm. Okay. Aber passend dazu, dass wir hier eine große Figur gerade uns angeschaut haben, hast du deine fertiggestellt. Sehr schön. Jetzt
0: bin ja. ich auch aufmerksamer bei den Neuheiten.
1: <lacht> Dann ähm, fühlst du dich vielleicht nicht mehr so gehamstert, dass wir hier durch die ganzen genau. News hetzen müssen.
0: Escape the Hamsterrad. Ähm, ja, das ist ein Hinterlässt bei mir so ein paar Fragezeichen <lacht> das Set irgendwie. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, aber ein, ja, ein Hamsterrad mit einem Haus dran und einem Getränke... Also so, so eine Hamster-Spieleinrichtung mit kleinen Hamstern dabei. Ich weiß nicht. Cool, I guess. Aber ist anscheinend exklusiv.
1: Ähm, ja. Keine Ahnung. Also es wirkt so ein bisschen wie ähm, Mama können wir einen Hamster haben, aber die Eltern haben mal halt keinen Bock darauf, dass das Kind immer den Hamster verliert und der dann irgendwo durch die Wohnung irrt. Hm. Oder... Dann auf einmal merken, wenn sie einen Hamster zu Hause haben, dass die nachtaktiv sind und das sich sehr schlecht kombiniert mit dem Schlafrhythmus eines Kindes. Und dann gibt es halt alternativ den, den Lego-Hamster, der ein bisschen pflegeleichter ist, keine Tierhaarallergien auslösen kann und ja, nicht ganz Aber so aufgedreht ist. Als ein Hamster. <lacht> wahrscheinlich also auf, schon auf mit kurze äh, Sicht. Äh, ist der Preis schon bekannt? Hier steht jetzt noch gerade. Nee, keiner ich glaube nicht. Okay, Aber ich dann,
0: schätze mal, 416 ja. Teile. Wie,
1: also ich finde es irgendwie 99,
0: 34, 99 ja. irgendwie so.
1: Und äh, auf jeden Fall überraschend. Ich glaube, es lebt halt schon davon, dass die Hamster sehr niedlich aussehen. Also die sind halt irgendwie sehr gut getroffen. Ähm, und dann so ein bisschen auch von dieser Absurdität. Also es erinnert mich an dieses ähm, das Vogelhäuschen, was wir was wir dieses Jahr, glaube ich, bekommen haben. Weil sich das ja auch nicht nur darauf fokussiert, zu sagen, ah ja, wir haben dann Vögel, sondern wir haben halt direkt auch noch deren passende Behausung und spielen damit noch so ein bisschen. Und das ist natürlich hier auch mhm. der Fall mit diesem ganzen Spielzeug wie dem Hamsterrad und diesem Ding, was da so runterhängt. Ja. Also dich überzeugt es scheinbar nicht so ganz. Das, äh
0: ah, jo jo Johannes sagt gerade 29,99 Euro laut Brick Merch. Das wird wohl stimmen. Dann muss ich das bei uns noch ergänzen. Danke Ach, für die klar. Info. Nehme ich überzeugt das nicht. Aber das nächste Set, die tropische Uk Ukulele, die <lacht> finde ich persönlich schon irgendwie wieder cooler. Ich weiß, also ich kann damit zwar auch nicht so viel anfangen, aber irgendwie... Sie trifft einen Ton. <lacht> ja, also sie ist zumindest gut gebaut und sieht irgendwie niedlich aus, aber so ganz den Hintergrund verstehe ich jetzt auch nicht. Also...
1: Mmh. Ja, es wundert mich auch, dass sie nicht einfach Gitarre gesagt haben, so. Ja.
0: ja, aber auch tropische Gitarre. Also warum tropisch? Warum ja, sind nee. ausregendes ja. Blumen dabei? <lacht> ja was gut, mach... ich
1: glaube, das kommt dann das eine vom anderen. Also ich kann ja. verstehen, dass sie sagen, okay, wir wollen halt irgendwelche Instrumente vielleicht unterbringen bei Creator, weil ja, das wäre ja jetzt vielleicht auch ein Geschenk, was man einem ähm, Seitenliebhaber äh, mitbringen könnte. Ähm, Ukulele ist dann natürlich ein bisschen abgefahrener, bietet dann vielleicht aber auch äh, ja, mehr Möglichkeiten, da kreativ mit dem Thema umzugehen. Und ich denke, dass dann, ja, wenn man sich hier den Karton schon anschaut, mit dem Hintergrund, vielleicht irgendwer von den Lego-Designern halt eine Erinnerung hatte, dass er mit der Ukulele am Stand saß und ich dachte, ah, ja, das ist doch perfekt, dann können wir das ähm, Musikthema mit Pflanzenthema kombinieren und haben dann eine, ja, größere Auswahl, was wir da machen können. Wenn ich das richtig sehe, sind ja. Alternativmodelle. Ähm, einmal hier so ein Delfin und eine Palme. Und das mhm. andere, ich weiß nicht, sieht so ein bisschen aus wie erstmal so ein Hochhaus, aber ich glaube nicht. Ich versuche versuch das gerade nochmal die Größe anzuschauen. Ähm. Das ist das vielleicht eher so... Ähm,
0: wir haben auch ein größeres Bild unten in der Tabelle. Ich habe nur noch ah, okay. das heute geschafft, ein, äh, einzubinden. Ich würde sagen, es ist ein Surfbrett mit einem Radio oh, ein daneben. Ah,
1: okay. ja, das Und
0: äh, dann haben wir noch eine Insel mit einem Delfin, ja, der okay. aus dem Wasser springt.
1: Ja, das äh, Surfbrett deswegen, macht ich, viel mehr Sinn, weil ich dachte, es ist irgendwie so ein Microscale, entweder so ein ähm, Opelisk, der da so von Johnny Panda ja, so. ja. in Ägypten gefunden wird oder so. Oder weiß ich nicht das Hochhaus, weiß ich nicht die Skyline von Dubai oder so. Um, aber da ist Surfboard schon besser. Ja, okay, wurde auch vom Chat erkannt. Da ist viel bessere Augen als ich.
0: Ich hoffe ja tatsächlich, es wurde gerade im Chat auch schon geschrieben. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn das Set in einem Alternate Livestream ähm, <lacht> äh, im Angebot sein wird und Andres das Ganze auf der Ukulele begleiten kann. Dass es die tropische Ukulele jetzt im Angebot bei Alternate
1: gibt. Das wäre auf jeden Fall sehr ähm, passend. Das wäre, dann würde das Internet doch explodieren. Mhm. Zumindest das Lego-Internet. Ich glaube auch, dass einige neue Teile hier in Light Aqua drin sind. Das ist ja hier so die prominenteste Farbe. Ähm, aber das Teil, was ich sehr begrüße, ist hier dieses achteckige Element, wo man so dran klippen kann von allen Seiten. Und das kommt hier scheinbar, ich hätte jetzt gesagt, in Bright Light Yellow, also in dem, in dem hellen Gelb. Das, was hier auch oben für die Blütenblätter verwendet wird. Ja, und das gab es, glaube ich, noch nicht in der Farbe. Und das ist irgendwie so ein, so ein Teil da, da kann man eine gute Sachen mitmachen. Also das hat aber viel Potenzial. Deswegen, ja, freue ich mich schon auf die neuen Teile aus dem Set. Und die Seiten haben sie natürlich auch sehr clever gelöst mit diesem, ja, mit den grauen Ziplines, die, denke ich mal, dann auch so ein bisschen die Größe des ganzen Set vorgegeben haben, weil die sich ja nicht in der Länge variieren lassen.
0: Ja, ich würde jetzt, glaube, wir müssen kurz eine Pause einlegen. Kann das sein?
1: Ist irgendwas passiert?
0: Sein, ich glaube, unser Stream ist weg. Jetzt schon seit so 20 Sekunden. Und jetzt sehe ich uns wieder. Hm, ich vielleicht auch nicht. Einfach. Ich glaube, wir sind noch da. Ja, wir sind äh. wieder da. Geht wieder, okay. Aber ich würde mal sagen, wir waren so 20 Sekunden weg. Also die Ukulele ist cool. Es gibt ein paar neue Teile. Ähm.
1: <lacht> Willkommen zurück. Ähm, wir machen weiter... Ähm und äh, schauen uns einen exotischen V an.
0: Ja, der ah, ist äh, insofern exotisch, weil der halt auch exklusiv sein wird, genau wie die Ukulele. Ähm, oh.
1: Ein wo, sehr ja. limitierter Lebensraum, nur um Lego-Online-Shop.
0: Ja, das wissen wir nicht. Ne? Es Ach, gibt so, ja meistens noch irgendwelche weitere Exklusivpartner, aber ähm, zumindest. Überall im Handel wird es, soweit ich weiß, nicht landen. Aber ist auch alles noch sehr früh. Es kann auch immer sein, es haben einfach Händler vergessen, was hochzuladen oder so. Und dann stellt sich nachher mhm. aus doch breiter verfügbar. Aber aktuell würde ich sagen eher nicht.
1: Ja. So. Ich finde den schick. Also jetzt nicht überragend, ähm, aber gut getroffen. Und, ich, und bietet sich natürlich auch einfach super an. Äh, verglichen mit diesem komischen V, den wir als Alternativmodell zum Einhorn hatten.
0: <lacht> ja. Dieses
1: gerupfte Hühnchen. Ähm, ist das hier natürlich tausendmal schöner. Und äh, eine Teilverwendung, die mich sehr überrascht hat, ist hier oben für den Kopfschmuck. Da wird wieder dieser transparent pinke Farn verbaut, den wir ah, schon bei Disney ja. Princess gesehen haben. Ähm, der wird hier dann auch weiter am Leben gehalten als äh, ja, Kopfgefieder eines Pfaus. Das äh, finde ich witzig.
0: Ja. Ja, finde also ich finde, Lego hat die richtige Wahl getroffen zu sagen, den exotischen V machen wir exklusiv und die Giraffe kommt überall in den Handel. Das äh, ist ein guter Schachzug gewesen mhm. ähm, für die Kunden, also nicht aus Legos Sicht, sondern aus unserer Sicht ein guter Schachzug. Deswegen freue ich mich da sehr. Ah. Ja.
1: Das ist natürlich so ein bisschen einseitig, da stimme ich zu. Ähm, mit No Mercy, äh, weil man halt diese Federn achtmal oder so bauen muss. Aber was ich jetzt ganz cool finde, ist, dass äh, man das wirklich so umklappen kann. Also das ist ja eine Spielfunktion. Das ist jetzt ist nicht ganz so automatisch wie beim Ornithopter aus Dune, aber ähm, man kann händisch dann alle, alle nach hinten klappen. Hat dann natürlich wieder ein bisschen das Problem, dass hier die ganzen äh, Balljoints ähm, ja, in Grau verbaut werden, was so ein bisschen die Farben frohe Natur dieses Vogels dann wieder äh, zunichte macht.
0: Ja, äh, als Alternativmodell gibt es eine Libelle.
1: Achso, ich dachte, es ist der dune oni -der jetzt hier. Um, nee,
0: aber wenn du noch ein Alternativmodell weitergehst, ähm, dann gibt es einen Schmetterling und ich hätte fast gesagt, der ist besser als der <lacht> aus dem mein <ADS> set <lacht> Ich mag das Deer-Set ja sehr, aber den ja. Schmetterling, den, da fehlen mir nach wie vor die Rundungen und die hat der hier. Ähm, ja, das und, ist wirklich ja. gut
1: getroffen. Ich glaube übrigens, dass Moment, dieses Leimgrüne, ist das ein neues Teil? Ah, nee, das sind so so halbe. Weil ich muss gerade daran denken, dass New Elementary ja letztens so eine viermal sechs platte gefunden hat, die so abgerundet ist, also so wie wir das hier mhm. halt haben. Aber ich tippe mal, ähm, ja, die anderen Bilder sprechen dafür, dass es hier sich wieder um diese halbe Variante handelt, von der einfach zwei Stück zusammen gesteckt werden. Also wir müssen weiter darauf warten, wo denn das ob das andere Teil auftaucht. So besonders ist es ja auch nicht, aber ja. Also den Schmetterling finde ich ganz schön, was da drunter ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Das ist bestimmt Pandora oder so, irgend so, ein, so ein blauer Planet.
0: Irgendwas Blumiges mäßig. Also es ist wirklich ein bisschen komisch gebaut. Ja, vor allem ist das dann nochmal, also es gibt so ein Bild, wo der so angeflogen kommt, da sieht man die Blüte an sich so halbwegs, aber dass da hinten noch sowas dran hm. gebaut ist, das verstehe ja. ich nicht so ganz. Ja. Hm.
1: Naja. Ja, das ist dann immer so ein bisschen das Problem, wenn eben die Teile dann doch sehr bunt sind. so Dann hat man nicht die Möglichkeit zu sagen, ah jetzt haben wir noch mal ein paar Teile über, um irgendwie so einen Ast oder so zu bauen ähm, oder farbig anzudeuten. Ähm, ja, das, das macht das Set dann nicht ganz so gut mit den Alternativmodellen. Raupe wird geraten. Ich sehe, also, nee. nee. <lacht> sehe ich auch nicht. Naja. Auf jeden Fall auch wieder eine sehr lange Liste an Creator 3 in 1 Sets. Und es fehlt eins.
0: Es fehlt eins, haben wir, wir haben eins vergessen?
1: In, in der Liste, also ähm, ja, äh, passiert natürlich einfach mal in der, in der beschleunigten Welt und wenn dann am Wochenende alles auf einmal vorgestellt wird. Aber wir wollen euch natürlich nicht das kleinste Set der Creator 3 in 1 Neuheiten stimmt, ja. unterschlagen. Nämlich den kleinen roten Drachen. Und ja. ähm, das finde ich ziemlich putzig, deswegen habe ich mich gewundert, dass wir das äh, noch nicht besprochen haben. Ähm, für 10 Euro erscheint äh, ja dieser kleine geschuppte Kollege.
0: Ja, der ist cool. Das ist so ein, äh, ein Taschenglumander. Hm. Den finde ich, ja, der ist auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ähm, Leidet natürlich auch ein bisschen unter den grauen Balljoints, aber ansonsten ist der schon ziemlich cool. Ja. Ich kann mir auch
1: vorstellen, dass es kein ähm, Zufall ist, dass der jetzt im Jahr des Drachen erscheint, was ja nächstes Jahr gefeiert Stimmt, wird. Ja. Und von der Ästhetik ähm, erinnerte der mich direkt hier ans, äh, an Jim Knopf. Ich weiß nicht, irgendwie so diese marionettenmäßigen ah. Drachen, die dann da... Ja. Ähm, ja, glaube ich, größer. Ja, genau, Formalzahn. Ja, irgendwie. Ähm, aber sie haben ja dann ihren Drachengefährten, von dem ich ja wieder den Namen vergesse, äh, mit dem sie Drache. dann ja auf ähm, den sie dann auch mitnehmen. Und. Äh, ähm. ja. Oh, das äh, kann aber jetzt äh, nicht sein, dass äh, mir das nicht einfällt. Genau. Wer ist der denn noch? Nee, der hatte noch mal so einen anderen Namen. Der,
0: der Halbdrache. Seine Mutter war ein Nilfad und sein Vater ein richtiger Drache.
1: Das klingt ja wie so eine Harry Potter-Hintergrundgeschichte. Ja. Das, äh Nepomuk. Ja. Alles klar, cool. Dann haben wir die auch durch. Können wir Creator 3 in 1 abhaken und haben auf jeden Fall noch kurz Zeit, um dein äh, fertiges Modell uns anzuschauen.
0: Ach ja, stimmt. Das ist das war ja auch noch ein Thema. Ja, Jetzt müssen wir mal schauen, wie machen wir das denn am besten. Es ist blöd, meine Baukamera wird vermutlich...
1: Das kannst es auch in die andere Kamera halten. Ich,
0: ja, ich schätze, das macht mehr Sinn. Lass den Standfuß ja. jetzt mal am Boden. Ähm, mhm. Das ist der Pirat. Ich habe auch die Aufkleber natürlich schon drauf gemacht. Ich habe mich jetzt da nicht ganz so angestellt. Äh, mhm. relativ Was wegs. sind Aufkleber? Äh, das ist ein Aufkleber. Die Fliese, quasi die äh, Schatzsuchfliese. Ist ja. ein Aufkleber. Und ähm, der äh, Totenschädel auf dem Zweispitz. Ich drehe es mal ein bisschen so. Sieht man ja, dass es ein Aufkleber ist. Mhm. Ähm, der ist auch geklebt. Ähm, okay. Hm. Ja, ich äh, mag die Figur sehr. Moment, ich muss jetzt mal schauen. Kann man die nochmal nebeneinander halten? Ja, es ist logistisch gar nicht so einfach. Mhm. Aber äh, ich habe jetzt beide Figuren natürlich gebaut. Ähm, und ich finde, die machen sich ziemlich gut auch nebeneinander. Auch wenn das eine quasi so eine sehr generische Minifigur ist, die so nichts Bestimmtes irgendwie zeigt. Und das andere äh, halt eben der ikonische Pirat. Ähm, ja, jetzt super schwer, die Details hier wirklich zu zeigen, wenn ich den hochhalte. Ähm, ich überlege, was kann man denn gut zeigen? Also die Funktionen vielleicht noch ein bisschen. Auf jeden Fall, dass die Arme sich...
1: Ja, beweglich. ...ein bisschen bewegen
0: lassen. Nicht ganz so wie bei einer normalen Minifigur. Man ist hier oben auch dann so ein bisschen eingeschränkt durch äh, die ja. Epauletten. Hm. Ähm, die Arme sind beweglich. Der Kopf ist drehbar.
1: Wie bei der Minifigur, auch ja.
0: uneingeschränkt. Richtig, das funktioniert ziemlich gut. Und äh, die Beine sind natürlich beweglich. Das heißt, wir können den Kollegen auch hinsetzen. Und ja, ich habe ja schon mal die normale große Minifigur gebaut. Und der hier macht schon noch mal deutlich mehr her. Ähm, einfach weil so viele Details gebaut werden. Und man sieht ja, dass man hier vorne quasi in dreidimensional die, ähm, die, die Vorderseite des Torsos gebaut hat. Meine Kritikpunkte wären so ein bisschen der zu große Zweispitz. Die zu kleine Karte.
1: Ja, gut, ja. Und
0: ja, das sind halt einfach Dinge, die lassen hm. sich nicht, nicht anders bauen, glaube ich, beziehungsweise,
1: ja, ich
0: weiß nicht, wie es bei der Karte
1: ist. Genau, also bei der Karte hatten wir ja damals dann auch, da gab es so einen Livestream von Marco Sordbühler ja. und Steward. Stimmt, ja, hm. Und da hatten wir dann ja auch extra noch mal nachgefragt, weil uns das ja auch auf den offiziellen Bildern aufgefallen war. Und ähm, die Karte eigentlich, ja, im Maßstab, äh, also eigentlich war es eine 2x2-Fliese zwei, zwei und die müsste natürlich dann viermal so groß sein. Ja. Und das wäre aber halt dann schwierig gewesen, das umzusetzen, dass man die Karte gut baut, dass man ja. sie ja irgendwie bestickert, weil es gibt ja dann nicht in der Größe eine Fliese. Ja. Und dann auch, wie kann die Minifigur die halten, weil an sich müsste sie eigentlich da so dran klippen, aber das ist natürlich genau. total unrealistisch und dann fällt ja auch die ganze Minifigur um, wenn man da so eine riesen Karte dran macht. Man hätte und, sehr viel äh, Aufwand ja. nur in diese
0: Karte stecken müssen und vor genau. allem sehr viel Geld, weil man wahrscheinlich dann ja entweder die Karte viergeteilt gestickert oder drucken hätte müssen und das wäre einfach sehr, sehr schwierig geworden. Und ähm, deswegen, ich finde die Kompromisse völlig in Ordnung, aber wenn man die Figur halt einfach sagt, okay, wir also wir wollen jetzt den Vergleich ziehen zur original kleinen Minifigur, dann sind das natürlich einfach Punkte, die auffallen. Ja. Und das sind natürlich immer die Dinge, dass Proportionen nicht ganz so stimmen wie früher. Weil ich finde so, dass sich Details am Tor so verändern oder so. Das sind Dinge, über die man irgendwie hinwegsehen kann, weil das nicht so sehr auffällt. Aber wenn eine Proportion nicht stimmt, merkt man das auf jeden Fall schneller. Gerade bei sowas sehr ikonischem wie der Minifigur. Ähm, aber mich stört das Tatsächlich im Endeffekt nicht. Das sind zwar Kritikpunkte, die ich sehe und die ich auch nennen würde, aber für mich ist die große gebaute Minifigur ein anderes Medium als die kleinen Minifiguren und mhm. immer nur eine Hommage daran. Und deswegen darf da auch mal was im Maßstab ein bisschen anders sein. Ja, ähm, ja über das blaue Bändchen haben wir eben schon gesprochen. Äh, wenn man weiß, was es darstellen soll, ist es cool. Ich weiß allerdings nicht, ob ich mir nicht einfach noch weiß ich nicht, eine graue Platte oder eine schwarze Platte da einbaue, um das äh, mm. zu fixen, weil ich das einfach dann optisch näher am Original finde irgendwie. Aber ja. das ist ja wirklich nur ein Teil, was in ein jeder Lego-Sammlung vorhanden sein sollte. Das ist dann also kein allzu großes Problem.
1: Alles ja. Klar. ja, genau. Also das mit diesen unterschiedlich großen Accessoires hatten wir auch letzte Woche ja schon angesprochen, dass es da mal schwierig ist, exakt das so nachzubauen, weil manche Teile eben dann einfach limitiert sind. Und ähm, eben wurde noch angesprochen, ob ein Säbel hätte vielleicht noch gepasst. Ja, vielleicht schon. Wahrscheinlich wollte man eher so einen friedfertigen Captain Rotbart bauen. Und mhm. ähm, dann auch die Frage, okay, da werden ja sehr viele Teile reingehen. Also müsste dann noch der Set noch mal teurer werden, um halt irgendwie ein Säbel da unterzubringen. Übrigens ja. ähm, eine andere... Idee, was man noch unterbringen könnte, wurde uns auch von Johnny Thunderstuck unter unserem letzten Stream gepostet. Da können wir vielleicht noch kurz einen kurzen Blick drauf werfen. Aha, ja. Er hat nämlich äh, seinem Piraten einen Papagei gebaut und äh, sich da dann auch nicht exakt, aber wieder inspirieren lassen von dem Lego Papagei äh, von dieser ikonischen Form. Hier sehen wir bei dem Vergleich, da der kleine, die alte Minifigur und ja, hier eben der große Papagei und das finde ich ist auch ganz gut getroffen und natürlich auch ein sehr cooles Accessoire, passend für einen Piraten, da äh, ja. Ja, den Papagei nachzubauen.
0: Und ich finde, das ist jetzt auch eine Disziplin, wo sich jetzt viele Leute drin üben können, halt mhm. Accessoires für die Minifiguren nachzubauen, weil da gibt es natürlich viele coole Sachen, die man machen kann und das ist vielleicht auch für viele Leute so ein bisschen Einstieg in so eine Mock-Kategorie, aber da hatten wir letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Genau, ähm, Johannes schreibt ganz richtig, dass es noch ein Easter egg auf der Karte gibt. Also, es ist ja eine, auf der Karte ist quasi Bill mit einem roten Kreuz markiert auf der Schatzkarte. Und es gibt zwei Striche, die dahin führen: eines aus Richtung Großbritannien, eines aus Richtung Deutschland. Und <lacht> ähm, das liegt daran, dass ja Stuart, der Konzeptdesigner äh, aus Großbritannien, kommt und äh, Markus, der Modeldesigner aus Deutschland. Ähm, ja, und das X ist halt ungefähr da, wo halt Bill und wäre. Schön. Ja Mensch, ja, da haben wir auch. doch über eine Menge coole Sets heute gesprochen, aber wir haben auch mindestens noch eine genauso große Menge cooler Sets noch nicht besprochen. Wir haben also noch ja. ein bisschen Futter für die nächste Woche. Ja, um.
1: also da ist dann halt auch noch die kompletten März, also wir haben jetzt ja vor allem auf Januar konzentriert, weil das sind die ja. Sachen, die jetzt als erst, erstes anstehen, aber nächstes Jahr, nächstes Jahr, sag ich, nächste Woche schauen wir auf die März-Neuheiten für nächstes Jahr und da Erwarten wir auch noch nochmal ganz, ganz viele neue Teile, neue Formen, Speed Champions und Harry Potter Neuheiten. Und deswegen mhm. lohnt es sich auch nächste Woche nochmal einzuschalten. Ähm, wenn wir dann da nochmal im Detail drauf schauen und ja, auf die Suche nach interessanten Bautechniken, neuen Teilen und ähm, allem, was dieses jetzt eben ausmacht, gehen. Deswegen von meiner Seite vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich glaube, ich kann als kleine, ich habe noch eine kleine Überraschung ganz zum Ende hier. Und äh, zwar kann ich noch einen Mock vorstellen. Oh. Nämlich, ähm, als ich in Dresden war, haben wir da ein äh, kleines ähm, Lego-Weihnachtstreffen gemacht mit anderen äh, ja, Lego-Fans aus Deutschland und ähm, ein paar von denen schauen auch zu. Deswegen viele Grüße an die. Und äh, damit das natürlich super in Erinnerung bleibt, das Event, habe ich ein kleines Modell dafür designt und das kann ich nochmal äh, zeigen. Ähm, und dann können wir uns das nochmal gemeinsam anschauen. Und zwar habe ich äh, eine kleine Dresdner Frauenkirche nachgebaut, die man dann richtig cool im auch. Hosentaschenformat mit nach Hause nehmen konnte. Ähm, ich mag sehr äh, die
0: Bäume, das ist eine sehr gute Idee. <lacht> das ist der Zauberstab, oder?
1: Genau, das ist dann ja. hier die, die Tannenbäumchen, ja. die dann, äh, da unten kommt er auch ein bisschen raus, äh, da so einen kleinen goldenen Stern oben drauf haben und äh, ja, dann auch noch ein, Geil. Ups, natürlich damit das Weihnachtsthema auch durchkommt, noch so ein kleiner Schlitten, auf dem der, äh, die jetzt natürlich auch dunkelrote Weihnachtsmann sitzt. Und äh, durch die Dresdner Winterluft düst. Ja, richtig cool.
0: Und das hat dann jeder bekommen, der da war, oder?
1: Genau, das haben alle Teilnehmer unseres kleinen Treffens mit nach Hause nehmen können. Und äh, ja, das sehr als kleine Erinnerung. Hat sehr viel Spaß gemacht, das zu designen. Und äh, war natürlich auch ein bisschen herausfordernd, weil... Die Frauenkirche doch so was sehr Ikonisches ist, was äh, ja in so einem kleinen Maßstab dann auch irgendwie erstmal eingefangen werden möchte. Und habe dann auch versucht, die, die ursprünglichen ähm, Gemäuerreste, also die wurde ja wieder aufgebaut, mhm. äh, dann hervorzuheben mit eben dem Dark Tan im Vergleich zu den beigefarbenen Steinen. Und hier vor ist cool. natürlich die Martin Luther-Statue. Ähm, aber als große Enttäuschung ist Martin Luther als ähm, mal, Spielzeugfigur in Dresden vertreten, aber nicht als Lego-Figur, sondern Playmobil-Figur steht da.
0: Schwierig, schwierig. Das, wir sollten das Thema mal, wenn du Lust hast, kannst du es gerne noch auf Stonewalls im Blog kurz vorstellen. Das greifen bestimmt dann die Dresdner Lokalmedien alle auf. <lacht> ist
1: klar. Nee, nee, das bleibt eine kleine äh, persönliche Erinnerung daran, die ich aber mit euch Na natürlich gut. teilen wollte. Und äh, ähm, <lacht> Freut mich, dass sie äh, ja, euch gefällt. Schön. Das war mein Abschluss für heute. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag. Ähm, schaut fleißig im Stormos Adventskalender vorbei. Genau. Ähm, schaut auch, wenn ihr euch für Mox interessiert, äh, in den am Wochenende geposteten Artikeln zu unserem Rogue-Collab vorbei von Justus. Also, genau. Da werden wir aber dann auch nochmal, wenn die News abgearbeitet sind, natürlich auch nochmal drüber reden und äh, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Genau, und den Stonewalls-Bauwettbewerb gab es auch noch, aber der ist mittlerweile vorbei, da fehlen jetzt noch die Ergebnisse von der letzten Runde, mhm. also es war wirklich auch eine Menge los, aber der Adventskalender, ja, der ist in vollen Zügen, morgen früh geht es direkt weiter ähm, und ja, heute habt ihr noch bei der heutigen Aufgabe bis 23.59 Uhr Zeit, uns eure
1: Lösung zu schicken. Genau. Ja. So, Wenn es euch Schön. gefallen hat, Denkt dran, wir freuen uns über einen Daumen und Abonnements. Genau. Und ansonsten nimmt uns, uns euren so.
0: Freunden und Großeltern.
1: <lacht> Exakt. Tschüss, <Guten> Oma. <lacht> Tschüss.